Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. Io sono Andrea Maderna e con me oggi ci sono Marco Esposto, Uè. Stefano Talarico Ciao. e Ugo Laviano. Uela. Allora, ehm, prima di cominciare devo fare una premessa su un, un cambio di, di formula di Outcast Popcorn, premessa della quale tra l'altro non sono al corrente gli altri qui presenti, quindi così è proprio... È, è assolutamente... eh, poi, infatti, infatti sto ascoltando in curiosità. Affredda, affredda. Esatto, colpo di scena, sciamano. Allora, eh, chi ci segue da tempo sa che prima eravamo un appuntamento settimanale con legato alle varie uscite poi abbiamo detto vabbè abbiamo iniziato a parlare di telefilm poi abbiamo detto settimanale non ce la facciamo più è diventato facciamo ogni tanto che all'inizio funzionava abbiamo fatto mesi anche da due o tre puntate dopo la pausa estiva abbiamo fatto la puntata del rientro a inizio settembre e basta Passati quasi due mesi fra una cosa e l'altra stai e... dicendo che non avrei dovuto trovare un lavoro <ride> sostanzialmente ah, è complicata allora <ride> ho, ho pensato che non ha senso eh, continuare a fare che quando registriamo parliamo delle notizie o delle nuove uscite che, cioè, cioè le nuove uscite una volta ogni due mesi mi sembra un po' allucinante quindi da adesso questo questa forma non significa che aumenterà il numero delle puntate, magari sì, magari no, vai a sapere. Eh, la nuova versione di Outcast Popcorn è che quando c'è un film o un telefilm di cui vogliamo chiacchierare, ci si ritrova, si registra la puntata, dobbiamo essere almeno in due o tre che l'hanno visto e se ne parla, si parla solo di quello, così la puntata è anche breve, eh, eventualmente se ci gira, se è stimolante l'argomento, facendo pure una sezione spoiler alla fine. Quindi l'idea è il podcast in cui si parla di un film o un telefilm o al massimo due, volendo, che hanno visto tutti i partecipanti, così ci può essere un po' di conversazione. Quindi, magari è più stimolante e coinvolgendo più gente va a finire che si torna a registrare qualche puntata in più, o magari continuiamo a farne una ogni due mesi, che va bene lo stesso, tanto cioè, se comunque ne facciamo una ogni due mesi, almeno così è un, è un, po, è un po' meno assurdo che dire «Ah, sono passati due mesi dall'ultima volta, vediamo cosa esce questa settimana!» <ride> Beh, quello sì, quello in effetti sarebbe strano. Detto che comunque mi, mi preme segnalare, perché... Eh male non fa eh, la, usciamo con questo podcast eh, pochi giorni dopo l'uscita la scorsa settimana vabbè, è uscito Thor Ragnarok che magari sarà il prossimo podcast popcorn che faremo chissà ma, ma è uscito... lo auguro più che altro dai che vado a vederlo domenica in teoria Ehi. Eh, però è uscito anche questo Good Time che è un film poco pubblicizzato e che consiglio di, di, di andare, recuperare andare a vedere è stato molto chiacchierato a Cannes è un bel thriller teso con un ottimo Robert Pattinson eh, se vi interessa c'è la recensione su Outcast.it quindi tenetelo, tenetelo da conto fra un blockbuster e l'altro può valerne la pena eh, una sorta di refn che però non vuole cagare il cazzo con i silenzi mettiamola così <ride> eh, ad ogni modo eh, l'argomento della puntata è Blade Runner 2049 che è uscito ormai da tre settimane azzardo sì. Sì. però una cosa credibile eh, direi che chi doveva vederlo l'ha visto io l'ho visto anche due volte eh, abbiamo visto Comunque manteniamo un po' questa cosa di arrivare comunque leggermente meno sul pezzo di, di, di altri, sì, aspettando sai, comunque le tre settimane. Vabbè, sai, alla fine ce l'ho visto 
30 anni comunque cioè. <ride> esatto, esatto. poi comunque se l'idea è parliamo solo di quello magari in maniera un po' più approfondita magari se ci gira facendo anche spoiler sai tre settimane dopo può anche no, essere è vero, vero. La gente vero, vero. che arrivare a freddo il giorno dopo <ride> esatto. fermo restando che iniziamo senza spoiler se poi vogliamo chiacchierare di cose no, specifiche del film lo facciamo alla fine no dai no ma secondo me a parte che comunque noto il fior rouge di Marco che partecipa alla roba che arriva 30 anni dopo la roba originale è vero, è vero, è vero, è vero due cioè, robe hai fatto e due è robe è vero, è vero allora effettivamente sì nel senso un, fosse una cosa tempestiva di film uscito la settimana scorsa ok però è uscito da tre settimane se, se eh... non volevate spoiler che cazzo state ascoltando questo podcast eh, perché mi... eh, esattamente anche cioè, perché mi sembra che gli incassi bassi sono stati dovuti al fatto che l'hanno visto comunque tutti quelli che volevano andarlo a vedere e basta Mette, Quindi, cioè... mettiamola così, se aspettavate questo podcast come consiglio se andare o meno a vederlo andate a vederlo andate a vederlo, andate a vederlo. Eh, sì. non siete d'accordo andate a vederlo non interrompete qua l'ascolto, se invece l'avete visto potete ascoltarci chiacchiare con spoiler io premetto una cosa che eh, nel podcast che si chiama credo Ludens vorrei dire una cagata sì, sì. Eh, mi ha invitato Luigi Marrone che insomma, i fan di Vecchia Nata di Outcast conosceranno e ho chiacchierato con lui per un paio d'ore mh, con un tripudio di spoiler del film il rapporto fra il film e il romanzo originale di Philip K. Dick eh, il, fra il film e l'originale eccetera quindi siccome vorrei evitare di ripetermi troppo qui cercherò di lasciar parlare soprattutto a voi altri poi inserendomi a rompere i coglioni sicuramente ma <ride> vorrei Lasciare... Quelle per, per vocazione, però. Esatto, sì, cioè, per di, cioè, anche perché essendo padrone di casa, cosa vuoi che non rompa i coglioni? Eh, no, certo. È giusto, è giusto così. Eh, sì. Arrivo con la scopa in mano. Es- esatto, esatto. Eh... Batti, batti sul soffitto. Poco casino qui. <ride> Vabbè, quindi comunque, se vi interessa, potete andare a recuperarlo. Si chiama Ludens. Quel podcast è uno speciale, un episodio speciale dedicato a Blade Runner. Magari è anche interessante proprio perché la conversazione sta molto sul rapporto col libro eh, di questo nuovo film. Che eh, io, onestamente, non ricordavo, ma effettivamente a parlarne eh, pesca tantissimo dal romanzo originale, pur non essendo quella la storia. Pesca praticamente tutto quello che non era stato usato nel primo film del romanzo originale l'hanno recuperato qua. Detto questo, chi vuole iniziare a chiacchierare di sto Blade Runner 2049? Io, io forse, cioè, immagino che siamo tutti più o meno stati felici uscendo dal cinema e quant'altro, ma allo stesso tempo, allo stesso tempo mi, mi ritrovo nella posizione scomoda di aver scritto sì, è un capolavoro, cioè, no, no scusate, non è un capolavoro, ma è un miracolo, <ride> ma è un miracolo allo stesso della stessa misura in cui è un miracolo un buco di culo sul gomito nel senso che l'ho trovato <ride> abbiamo la concezione di miracolo <ride> nel, senso che l'ho trovato... no, nel senso che l'ho trovato tecnicamente mirabolante un traguardo incredibile <ride> un buco di culo sul gomito più che miracolo mi sembra una maledizione tipo un film di Sam Raimi dipende che rapporto hai col buco del culo sul gomito cioè ti appoggi No, comunque la chiave, la chiave del cioè, succo del discorso era che è, è tecnicamente ragguardevole, stilisticamente incredibile, ma allo stesso tempo completamente inutile per quanto mi riguarda. Nel senso che sono uscito dal cinema felice, ma allo stesso tempo tutto quello che ho visto e tutto quello che mi è stato raccontato mh, mi è sembrato superfluo in generale. 
cioè non, è, non è stata so. un po' la mia reazione ai Guardiani della Galassia 2 tra l'altro questa cosa no, sì, io la è condivisibile lì la mia reazione è stata ma cos'è sta merda io, mi sono proprio, <ride> io là mi sono proprio annoiato e ci sono rimasto male <ride> no no beh infatti vabbè, è condivisibile però nel senso il, il fatto è che secondo me eh, Blade, il primo Blade Runner almeno vabbè immagino per tutti ma per me è una roba che mamma mia cioè non è invecchiato testa, sì. cioè è come se fosse uscito domani mattina da, da quanto non è invecchiato e da quanto è ancora bello come la prima volta e, e questo qua boh, cioè, è, è, è incomiabile il fatto che racconti la sua storia Villeneuve è, vabbè, è bravissimo ma su questo immagino che ci fossero pochi dubbi anche prima che uscisse Blade Runner 2049 eh, è bravissimo fa delle immagini da paura è riuscito a prendere un immaginario che non ha inventato lui e, e a renderlo suo sia stilisticamente che mh, a livello di contenuti mh. Dicendo Come appunto di un trattamento storia. dei personaggi. Eh, es- esatto, esatto, sì. Eh, ma allo stesso tempo la storia che ha raccontato eh, non, non lo so, non mi ha lasciato... Cioè, no, proprio nell'economia di... È il seguito di Blade Runner e quindi mh, per, per moltissimi versi riprende quel film, quei personaggi, quelle vicende, bla bla bla, non l'ho trovato, cioè non l'ho trovato necessario, nel senso che mi racconta delle cose che tutto sommato se non le avessi sapute non me ne sarebbe fregato un cazzo. Faccio un paragone ardito, analogamente a quanto faceva la nuova trilogia con, con la differenza che la nuova trilogia è una merda e, e questo è un, è un grandissimo bel film. Sì, cioè, allora, da come lo descrivi mi viene in mente Aliens, che, che la, nel senso, nell'economia di Alien sai che me ne frega a me che, che, che possono essere anche 100.000 gli alieni, c'è la regina, eccetera, non mi cambia nulla del, del primo film. Eh, in realtà secondo me è un po' diverso perché quello che viene raccontato da questo seguito cambia le co- cose del primo, se vuoi, a livello di, di, di conferma determinate cose, però vabbè, poi uno può anche farlo meno. Le, più che altro, questa cosa che dici, io in un certo senso l'ho provata la prima volta che l'ho visto, e mi è un po' passata quando l'ho rivisto, non so se perché avevo bevuto o okay. che, ma quando l'ho visto la prima volta avevo un po' l'impressione, vabbè, sto film è bellissimo, se non c'era Harrison Ford, e, cioè se non c'era la parte seguito di, della storia del primo film, non mi cambiava molto. Eh, in realtà, rivedendolo, l'ho trovato molto più organica come cosa, molto più sensata, molto meno appiccicata, e non so se sia mm. perché la prima volta avevo addosso la sensazione del... Eh, vabbè, lo so dal trailer che ci arriva il Ford quando esatto. cazzo arriva. Eh, un po' quell'aspettativa. Quella... Invece mm. poi, riguardandolo la seconda volta, mi ha dato più l'idea semplicemente di un film in cui ha senso che le cose siano fatte in quella maniera lì, abbiano quella... Cioè, lo, mi è sembrato tutto molto più sensato come costruzione della storia, come, ok, a un certo punto arrivano, succedono quelle cose, ci sono quei riferimenti, eccetera. Non so, se, ovviamente sono sensazioni, per cui... Io ho avuto una sensazione in parte, cioè, riesco a... trovo il risultato ambivalente dal punto di vista del seguito, nel senso che secondo me riesce a essere un buon seguito a livello narrativo e tematico e del mondo soprattutto principalmente di Blade Runner allo stesso tempo forse avrei preferito e in questo caso sarebbe stato un altro film 
uh, una storia in quell'universo che non fosse la prosecuzione, non ci fosse il ritorno di quei personaggi, il ritorno di quelle idee e l'effetto nostalgia. Allora, ho patito rispetto, che ne so, agli ultimi Guerre Stellari, che invece ho patito molto di più, il, le tirate di gomito, tranne proprio sul finale, quando c'è quella musichina e lui sulla neve, lì proprio, eh, vabbè, ho capito, sì, però non, non, non c'avevo bisogno che... Eh, 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 come lacrime nella neve! Lì, lì è proprio il momento, oh, è almeno sta paraculata sempre, sì, secca, lasciatemi la... perché poi invece il trattamento... Per, per, però anche quella, devo dire, alla seconda visione, ma l'ho trovata, mi è spiccata meno. No, eh... ma siamo tutto sommato, è... cioè, è appunto, è quello che, quello che dicevo... Che ho cercato di dire evidentemente non benissimo è che comunque cioè, Villeneuve è stato bravissimo nel fare una cosa posata ma allo stesso tempo non anonima cioè nel senso è comunque una roba fuori scala cioè, lui, lui è, e poi ripeto lui è bravissimo secondo me lui è veramente uno Beh, dei no, vabbè, tre o quattro è... fenomeni di, di questa generazione di registi poi anche Ryan Gosling è ottimo anche perché è il personaggio perfetto per lui quello che non sa esprimere le emozioni esatto, <ride> esatto. <ride> quando ne parlavo che non l'aveva visto diceva, non, diceva eh, ma Ryan Gosling c'ha sempre quella faccia da pesce morto eh, beh, sì. Anzi, come, come a proposito di citazioni del primo film e... anche perché è, cioè, è, 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 è giustificato esatto. <ride> Mentre a riguardare il primo film Harrison Ford c'ha tutto il tempo l'espressione di uno che non si ricorda dove ha lasciato le chiavi della macchina <ride> Sì, esatto, eh, secondo eh. me se l'ha fa fatta bagnata non so come dire a scuola dire ma <ride> mi sono cagato nei pantaloni non lo so poi era un po' l'espressione di che palle essere su questo set parlando del primo Blade Runner in effetti siamo lì come Beh, ma tra l'altro non, non era venuto fuori che si lamentava perché era sempre umido con questa storia sì, della sì, pioggia sì, sì. Ma poi nel, um, spiegano come Scott non lo boh, non, non pensasse che lui era capace di fare tutto da solo e quindi non, non lo calcolava cioè guardava sempre l'attrice, gli altri le comparse, ah poi entrava Ford sì sì tu fai la tua parte, ciao e andava dietro la macchina da presa e Ford era un po' l'espressione di chi, di chi non, non sa cosa sta facendo si annoia e appunto dice non posso neanche andarmene perché non ricordo dove ho parcheggiato la macchina <ride> tra l'altro eh, io Blade Runner 2049 l'ho visto a Melzo nella sala energia ed entrando c'era in tutta la sala Tears in Rain, la, la canzone, sì. la musichettina. Quindi già io, già prima del film, ho ricevuto la coltellata, no, di, di, <ride> che sono entrato e ho detto, eh, calma, mo' mi già così entrando queste, queste note. Io, anche io l'ho visto lì, ma non c'era la musichettina. Sì, no, no, io, io, io penso Qualcuno che... gliel'ha fatto notare. Sì. <ride> Però, Però è grido di spoiler. <ride> diciamo anche una cosa che... Puntualizzare, nel senso, la, è inevitabile che in un seguito 30 anni dopo qualche paraculata ci sia. Se, ecco per okay. dire l'apparizione la, di, di cosa Edward James Olmos è proprio vabbè, che, sì. beh, che, sì. beh, che cuore! Io mi sono, io mi sono genuinamente emozionato quando lui. Certo, è che hai menzionato i nuovi Guerre Stellari, ci siamo proprio veramente orribili. No, quella qui è di molto superiore, per quello ho trovato principalmente la scena finale là, quella proprio la cita di, di quella scena, di quella sensazione di quel mood del personaggio de, l'accettazione dell'umanità e della mortalità contemporaneamente un po' troppo ricalchino 
cioè, eh, eh, ti ricordi proprio quella scena <ride> mentre invece là è, ti ricordi quel personaggio ok adesso sta con le infermiere in pensione <ride> all'ospizio è un'altra, hai capito? una crescita, una chiave di lettura così come mi è piaciuto per esempio, visto che tanto abbiamo detto all'inizio che si va di spoiler la roba di, de, del Rachel 2.0 mi, mi è molto piaciuta anche perché anche là l'effetto anche annivale sul come il pesce lessismo di, di K funziona nell'ambito del del, del replicante ugualmente l'ancannevalle sulla bambola riprodotta quel senso di disturbo minimo dato da ti ripresento in CGI la performance capture mi è, mi è, mi è molto piaciuta perché è alienante il giusto cioè hai un senso sì, di disturbo sì. al di là della scena quindi secondo me gli faceva gioco e funzionava bene agli occhi sbagliati ah vabbè spara lei, la madonna <ride> <ride> devo dire che Tra la cosa no. che vai No, era, 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 ho letto che è la stessa attrice, fra l'altro, che ovviamente è stata ringiovanita, però nella scena recita proprio la, la, la vera Rachel. Sh- Sh- Sni. Sni. Oh, oh, eh, sì, sarà il solito misto, lei. Solito, esattamente, esattamente come lei ha nel, in Rogue One. Cioè c'è sì. un'attrice sul set diversa, ah, hanno okay. fatto il, cap- il performance okay. capture di lei col viso che poi hanno fatto in CG perché la struttura ossea sì. facciale era diversa proprio più o meno la stessa cosa ah, okay, sì, okay. Okay. Beh, questo effetto qua anche in tutti i film Marvel la tecnica è sempre quella c'è l'attore adesso, un attore che, che lo rifà e anche immagini di repertorio e mescolano le tre cose eh, okay. sì, però c'è il problema grosso che, che Sean Young adesso è tipo un'alcolizzata sotto Ponte Milvio <ride> quindi dubito che siano riusciti a Ma prenderla secondo me l'unica differenza è sotto Ponte Milvio e gli anni perché ha utilizzato <ride> la che ricordo io veramente sì giusto. vabbè sì, sì, sì. no no però, però no nel senso penso che abbiano fatto come appunto Leia e Moff Tarkin mm. cioè hanno preso uno mm. che somigliava Mm-mm-mm. no beh comunque lei, lei ha, non so in, se sulla voce o okay, che ma lei ha partecipato tant'è che poi sì ha... sì sì lei è proprio Rachel nei titoli di coda e lei non, non, non mettono l'altra eh, poi quale sia la tecnica onestamente non, non tra, tra, l'al- tra l'altro io sono del partito Sean Young del 1982 donna più bella della storia poi peccato che è del 1982 e basta perché poi ha cominciato subito il declino della morte sì, già allora, in, in sventura con la finta minchia invece non ti aveva preso <ride> no <ride> avrei detto che <ride> Ecco, parlando io... delle... vai. No, vai tu, vai, vai, vai. Dopo, dopo mi aggancio io su, su i collegamenti Blade Runner vecchio e nuovo che mi hanno un po' magari sorpreso. Me... Ah, ecco, no, comunque, me... ecco, scusa, mi, mi, mi volevo dire una cosa, visto che appunto Stefano diceva a me è piaciuto molto, però mi ha lasciato un po'. Io invece, alla prima visione, e come dicevo prima, alla seconda mi ha convinto ancora di più perché mi sono spariti dubbi su, sulla coesione del tutto, eccetera. Ma già alla prima visione io sono uscito ai limiti dell'estasiato, cioè dall'inizio alla fine, nonostante non avessi dormito per niente e il minuto prima che iniziasse il film stavo morendo e appena è finito il film stavo di nuovo morendo, <ride> eh, adorato e tra l'altro, visto che ne menzioniamo sempre nella mia lista ossessiva compulsiva su, su Letterbox è in, in cima, cioè in realtà sta sotto ad Arrival e Manchester by the Sea, ma quelli sono dell'anno scorso, li ho visti l'anno scorso, quindi non, non vale se consideriamo l'uscita italiana. Eh... Per me è proprio strepitoso e 
tra l'altro senza patire cioè, con, con, l'avevo vissuta pericolosamente nel senso che la sera prima avevo rivisto il Blade Runner originale eh, per la prima volta nel Final Cut ah, eh, eh, eh. Sì, no, e mi è piaciuto perché vedendolo nel Final Cut senza la voce narrante ha un ritmo che secondo me è molto simile a quello del, del, del sì. seguito come tempi, sì, sì. Come, come silenzio eccetera. poi sì. certo il seguito dura quasi un'ora di più e quindi si allunga il ritmo <ride> Sì, Però secondo è... me c'era un dinamismo registico diverso nel primo rispetto sì, a qua. Sì, cioè sì. si vede la mano dei due, era più flashy, ridili sì, sì, scotta. Come, come, come gestione del mood, dei silenzi, del, sì, del, sì, del, sì, dell'azione, sì. eccetera, me l'ha ricordato molto. E... Una sì. critica che non ho capito, che avevo letto su questo qui dopo, è tipo, non è un noir, ma mi sembra invece che sia proprio... <ride> Una storia da film noir totale, perfetta, con la, veramente China Town, col protagonista infinocchiato alla fine, che non ci aveva capito un cazzo. <ride> forse ne fanno una questione... Indagine, dei colori. Estetica, eh, sì, forse questo è tutto... Mentre, vabbè, il primo Beh, poi la comunque... Finisce, la, 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 della, della città, la, 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 tutto cupo, scuro, nebbioso, qua invece ti mostra l'altra faccia del, del mondo, no? tutto, tutto spazi enormi eh, alla luce. Eh, sì. Beh, ma poi grandi oscurità perché per esempio tutte le panoramiche dall'alto della città che sono mozzafiato sono di una bellezza devastante lì ho trovato che per esempio c'è un salto in, in diciamo negativo pessimistico non negativo di qualità dell'immagine sulla città ed è quello che mi è piaciuto veramente molto del, de, di questo seguito è a parte che inizia e lì avevo paura al primo frame tipo ok l'occhio che si apre uguale, no ragazzi, non siamo così, vi prego, invece poi la distesa delle, delle piantagioni di vermi sì. e le robe è mozzafiato, già ti dà un'idea, ok, questo mondo è ridotto in questo modo qua, c'è questa situazione, c'è già un mood lì, il passare degli anni mi è piaciuto molto e a proposito di parlare... Tra l'altro se, se hai in mente il montaggio originale del primo film che finiva sulle foreste e sì. si passa a questo... <ride> Madonna, Vabbè, sì. però quello del primo film è proprio una paraculata, nel senso che lì è veramente... Le, quello lo trovo uno sgarbo peggiore del finale buono di loro che fuggono insieme. Cioè, mi dà più fastidio l'immaginario della foresta, tipo, ma che cazzo state facendo in quella città di merda, ragazzi? Cioè, capisco che vivo a Milano e potrei andare nei boschi anch'io qua dietro, però il contrasto è un attimo troppo eccessivo. In effetti qua invece ti dice, no, guarda, fa cagare anche San Diego. Tra l'altro, e... una, una curiosità è che l'inizio di Blade Runner 2049 è come sarebbe dovuto iniziare il primo Blade Runner. Alla ah, la scena d'azione. Con... Sì, sì perché il primo sceneggiatore del primo Blade Runner venne a un certo punto mandato a casa e fu sostituito da uno che era stato definito meno, meno cervellotico, ma più, come si sì, dice... Più mentalista. Ad... Sì, esatto, più adatto, diciamo, forse al grande pubblico. Più e quindi comunque. cassarono quell'inizio. Adesso è tornato invece il primo sceneggiatore, infatti la prima cosa che ha fatto è, bam, piazzarci l'inizio originale. L'avevo già scritta, ce l'ho qua. Sono tre giorni di lavoro in meno, era talmente bello, a me piaceva un sacco. Ma anche detto che 30 anni fa non avevano Battista, che si rivela anche in questo Madonna. film una delle più grandi maschere comiche. Madonna, eh, maschere, sì. Anzi, maschere drammatiche. Del, 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 sì, sì, lui veramente è super, super poliedrico. Co come Lino Banfi. Per come Lino Banfi. Ma questa cosa che The Rock e Battista si sono rivelati degli ottimi attori comunque <ride> è surreale. Beh, vabbè, ma secondo me anni di wrestling comunque, comunque vabbè, no, beh, era, era una recitazione di molto diversa come stile. Ma in realtà, uh, sopra le righe, però, in, in realtà posso dire che secondo me Battista dà le piste a The Rock. 
cioè Battista è veramente come Lino Banfi Battista può fare tutto è vero che The Rock l'abbiamo visto cioè The Rock secondo me è molto bravo e molto brillante però effettivamente non è che lo vediamo spesso fare il trattenuto, Battista qua è bravissimo da trattenuto ma anche anche in quella cagatona dell'ultimo 007 cioè tipo mezza battuta ma ma tutta la recitazione che fa con le facce il corpo, è perfetto non gli puoi dire niente e la parte migliore del film dura 5 minuti guardala la gruppi di Battista ma a me è incredibile ma perché non ci credi ogni volta che diceva vabbè ma un film con Battista invece no cazzo e, e ci sì, crede lui, è lui che ci crede tantissimo. Sì, sì, sì. Tra l'altro io ricordo, adesso non mi ricordo chi, comunque un nostro ascoltatore, quando era uscito il trailer mi aveva fatto una ciolla da un'ora su, su, in privato su Facebook perché cos'è sta merda, Battista, poi guarda com'è montato, un fi- è un film d'azione, sarà una merda d'azione. Poi beh, no, a vederlo e sono due ore e mezza di silenzi. Sì, sì. il trailer quindi veramente bugiardo comunque. Non c'è cioè, vabbè, vabbè. Io l'avevo visto e ero rimasto abbastanza freddo a vedere la fiducia in Villeneuve che mi ha tenuto. Esatto. C'è da dire una cosa, io li capisco anche, cioè, nel senso, bravissimi a dire a Vienna, vabbè, fai, fai quello che vuoi, lui fa quello che vuole, ah ok, fai quello che vuoi è 2 ore e 44 di gente che sta zitta, va bene, <ride> eh, almeno il trailer facci montare quei quattro cazzotti che hai messo nel film, <ride> sì. lo capisco che provi a venderlo, oltretutto cioè, il trailer è un montato come film d'azione, quindi un po' mente, in compenso, guardi il trailer, non si capisce niente di cosa sia il film, cioè, tutto sommato, sono stati... Oltretutto mente sui personaggi, perché vedi il muro che si sfonda, ma non hai modo di capire dal trailer, che è Ryan Gosling che lo spacca, sembra qualcuno che è una situazione diversa, invece... Visto, io oltretutto appunto poi sono andato in silenzio stampa quindi non sapevo no, che... ma poi il trailer comunque te lo vende come un film in cui Harrison Ford è un personaggio importante non dico che non lo sì. sia ma arriva a due terzi di film sì, sì. Sì. tornando alla costruzione del mondo e all'estetica mm. con cui lo presentano le panoramiche mozzafiato il fatto che la città invece a proposito di non è scuro abbastanza mica la città dall'alto è meravigliosa come evoluzione in tristezza del primo che ha i vicoli illuminati dal neon e i tetti sopra e la città dall'alto il buio del grigiume di città del Messico 30 anni dopo nella Saudaggi <ride> una cosa importante che ci tengo a dire io la seconda volta purtroppo era l'unico spettacolo che riuscivo a infilarmi l'ho visto in 3D e uh-huh. Il film non sarà scuro, ma in 3D tutte le volte che si abbassa un po' la luce non distingui i volti. <ride> Con gli occhiali scuri non, non si vede, non c'è niente da fare. Abbassa l'oscurità e le scene all'aperto sono indubbiamente luminose e vabbè, ma tutte le scene al chiuso, le facce, sembra di guardare su una, una tv che non gestisce bene il, il nero. E <ride> la bellezza di vedere la, gli edifici della Tyler Corporation praticamente in blackout e sopra la nuova corporation <ride> che va in cielo e non si vede il film, la Zaibatsu all'ennesima potenza, costruita... <ride> Per darti quell'idea là, eh, sì, la costruzione dei set poi mi è, mi sì, è sì, no. moltissimo. A livello proprio di costruzione del mondo, tra l'altro secondo me questo è un film molto, che tiene molto alla costruzione del mondo, a far vedere come si è evoluto. Sì, sì, infatti il, il primo era più concentrato sulla storia dei, dei, sì. dei personaggi, qua non, non che la storia dei personaggi non sia importante, però mi sembra che ci tiene di più a fare un discorso ampio su su cosa sta succedendo, su come si sono evolute le cose, eccetera, e, e dice, secondo me, che le cose molto fighe. Tra l'altro, a livello, tu dici le panoramiche sulla città, una cosa che 
avevo notato e non notato quando l'ho visto la prima volta e, e, e mi fa piacere dire perché nell'altro podcast avevo parlato un sacco perché a me è piaciuto tantissimo il rapporto fra K e, e, e Joy ma sì, infatti se volevo arrivare là mi è piaciuto. una cosa che non avevo notato e ci ho invece fatto caso rivedendolo è la puntualità con cui ti piazza le pubblicità di Joy mm-hmm. per mm-hmm. innanzitutto la prima volta che vedi Joy subito prima c'è la pubblicità cioè proprio l'introduzione di Joy è Pubblicità che dice, ti dice quello che vuoi sentire, ti fa vedere quello che vuoi vedere, vedere, e poi arriva il personaggio. Cioè, proprio lo dice fin da subito. Guarda che magari, magari dice cazzate questa. Sì, però allo stesso tempo, e questa l'ho trovata forse veramente una delle cose più riuscite, almeno che mi, ha, che mi ha conquistato di più, porta avanti i discorsi di che cosa è essere umano, che cosa è sentire, che cosa è vivere, cosa significa, qual è il significato della riproduzione o meno, e come questo ti dia un senso differente alla vita, ho apprezzato tantissimo come quello di lei, paradossalmente, sia il personaggio più umano di tutti. Cioè, a prescindere che sia programmata, che sia un'intelligenza artificiale, che quindi ti vuole fare felice, grandi complimenti ai programmatori, (ride) perché il personaggio di lei è non solo molto caldo e affettuoso, ma ha veramente tutte le cose, le contraddizioni più umane rispetto a tutti gli altri personaggi che vedi nel film. Cioè lei che concede l'idea dell'amore via proxy con un'altra, e lì lì ho avuto un minimo disturbo perché sembrava di vedere Erra, ma... Però quanto è bella visivamente la scena. Sì, esatto, Madonna, la scena Madonna. visivamente è molto bella ed è molto bella come scelta di, da un certo punto, sacrificio sentimentale per un'unione via proxy e allo stesso tempo lei che sacrifica l'idea della propria sopravvivenza pur di stargli appresso. Lei che nel momento, cioè l'unica che dice una frase tipo ti amo, nel momento chiave... <ride> Cioè c'ha tutte delle cose di un, di un calore, di una, di una cosa che sono brillanti e come lui accetti allo stesso tempo sia in parte consapevole, se non poi sul finale completamente consapevole del fatto che sia sì, il prodottino, è più l'inganno che fai allo spettatore che non secondo me, sì, l'inganno sì, che sì. è il personaggio, che vive il personaggio. Ma è molto bello, è que- questa cosa delle pubblicità, ogni volta che c'è una scena con lei o subito prima o subito dopo c'è la pubblicità a ricordartelo, mm-hmm. che, che è bella perché comunque... Eh, ci ho fatto molto più caso la seconda volta sì. e avendo in mente questa cosa qua tipo tutti i momenti in cui lei gli dice ma guarda che secondo me sei tu il figlio <ride> ci hanno troppo un sapore da vabbè è perché lui vuole sentirselo dire <ride> certo 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 ed è tutto così cioè, secondo me è un personaggio meraviglioso adesso appunto qua sto ripetendo cose che ho detto in un altro podcast ma è un personaggio meraviglioso per quello perché appunto è bellissimo come visione romantica della cosa de- fra i due personaggi ma allo stesso tempo magari invece è solo oh cioè a lei non gli frega un cazzo sta solo facendo quello per cui è programmata sì. e gli Beh, dice... ma in realtà non è neanche che non gliene frega un cazzo perché non gliene frega un cazzo da una valenza negativa d'inganno no 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 non in quel senso è che magari non è cioè se tu vuoi fare un discorso romantico e magari c'è perché poi il film non lo dice esplicitamente anzi i dubbi li li pone perché c'è una scena in cui si schiantano con l'auto che lei continua a comportarsi in quel modo anche se lui non la sta vedendo è programmazione o è perché è autocosciente il punto è è cosciente o no è ed è il bello del film cioè in tutte tutte quelle ambiguità per cui poi si riporta molto a anche volendo poi al successivo Ghost in the Shell eh, rispetto all'originale è molto bello come mescola e rende opachi i confini tra queste cose cioè lui per esempio prende coscienza e inizia a mentire e fare perché capisce che possono riprodursi ed è il riprodursi che dà un senso e un'umanità 
a una cosa che altrimenti non l'avrebbe cioè sono tutti quegli e ho anche molto apprezzato come su Harrison Ford mantengano veri tutti i finali del primo film che sì, <ride> forse è la parola non è gigante bosti che sì, sì, diciamo che non, non viene detto esplicitamente però tutti gli indizi spingono verso il replicante poi può tranquillamente non esserlo sì, diciamo che è un, pende un po' più verso quella parte forse ma perché però magari è, era è la più giustificabile cioè, sì, sì. ogni sì, cosa, sì, ogni cosa se la devi come. leggere puoi dire ma sembra suggerire che lo sia però può tranquillamente non esserlo sì, tutto, sì. tutto, c'è la radioattività lì sì ma non c'è più tanto eh, che cazzo. <ride> è tutto Beh, ma, ma io la cosa della radioattività a parte loro che entrano e sollevano le polveri e quindi hanno le maschere quella cosa la davo per passata sì, sì, no, ma infatti sì. È che poi ti vengono i dubbi, perché ma perché loro entrano con la maschera? Ah, no, per la polvere. Eh, ma vedi, è invecchiato, non è un replicante. Eh, ma no, ma adesso invecchiano. Eh, ah. eh mica, muoiono anche, quindi... Eh, no, infatti sì. Eh, ma appunto, anche, anche Rachel, le... perfino, lei, lei è una replicante, sì, ma è una di quelle con la di scadenza. Non lo so, tanto è morta di parto, e eh, vabbè. Esatto, sì. No, vabbè, il fatto è che se fossero... Cioè, se Deckard fosse è stato il quarto dei, o il quinto dei Nexus 7 avrebbe sette. dovuto avere no, sette. Sì, sì, sesto, sesto, è il sesto dei Nexus 6 no, 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 <ride> se fosse stato se fosse stato della cricca di Eroi Batti sì. tatugo, se fosse Beh, stato della è... cricca di Eroi Batti eh, avrebbe dovuto avere una data di scadenza dopo sì, il quarto esatto. anno quindi... eh, ma i Nexus 6 sono quelli di Eroi Batti sì. ma Rachel viene detto che è un prototipo quindi di fatto sì, non lo no, certo. no, no, ma infatti parla... io, io non parlavo di come lei. No, no. sì sì no parlavo di, di coso di, di... Sì, eh, no, so, ma se Deckard è un replicante ed è un replicante che può mettere incinta lei, evidentemente è un prototipo. Ah, ma, ma no, sì, totalmente, sì, sì, sì. Eh, quindi, no, il, fatto, il fatto è che uno... Sì, no, sì, no, ma perché una... Non fanno l'analisi delle ossa e trovano il numerino? No, certo. no, non lo no, no, è che una delle, una delle teorie più accreditate era che uno dei, dei Nexus che, stava co, che era fuggito dalle colonie extramondo assieme a Roy Batti, quindi era, faceva parte della stessa batch di prodotti da cui è uscito Roy Batti, che aveva la data di scadenza, era Deckard e quindi eh, anche Deckard avrebbe dovuto avere la data di scadenza. Poi sai il cazzo di, di cosa aveva fatto Tyrell. No, cioè, no Tyrell ma anche, anche secondo che... me qua no, ma non può essere perché, scusa, i replicanti creata dai fan. No, ma poi scusa, i, 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 i batti, uno, sanno di essere replicanti, due, non possono riprodursi, quindi cioè, non, non, non può essere... No, un... no, ma infatti, ma infatti lì c'è tutto, c'è, c'è tutto il mare magnum di cosa, no, cosa ha fatto Tyrell, cosa non ha fatto Tyrell, prima di rimetterlo c'è. assieme ai ma poliziotti. In, ma infatti la chiave è chiedilo al cane, cioè chi se eh, la fa. Esattamente, secondo me quando ci si avventura in questo tipo di discussioni sulla lore, no, sì, nel sì. fandom... Che non è la realtà, cioè la, la, quello che ti presenta il film è quello che c'è. Certo. Poi ti puoi immaginare fare tutte le segmentali che vuoi e giustificare da una parte o dall'altra quello che vuoi, ma, cioè, anche, ma l'unica cosa che vale sono i due film. Anche perché no, poi il film è estremamente vago, dice che i Nexus 8 sono quelli che invecchiano, Battista sì. e gli altri, e poi ci sono quelli nuovi che ubbidiscono, che puoi sì. decidere quanto hanno i sentimenti, però cioè, non è che... E poi comunque il cazzo. È bella quando si appare per la prima volta Love che dice alla cliente, ma non so, lo vuoi un po' più arrapato, un po' più... <ride> Vabbè, che bellezza. E, e, comunque sì, la cosa che dicevi te, Ugo, di, di, di Joy, che è l'unica che mostra, cioè che è quella più umana lì, è... 
è fantastico. A parte, a parte scusa, una cosa fondamentale, la bellezza del personaggio è anche che se, se effettivamente lei è cosciente e quindi è realmente innamorata, ha coscienza e tutto, quindi lui è uno schiavista perché l'ha comprata. <ride> Beh, sì. cioè, c'è anche sto fatto. Comunque non si esce dal fatto che il loro rapporto inizia con lui che la compra e lei che è obbligata di programmazione a trombarsi. Eh, vabbè, però secondo me è uno dei pilastri sia del, di entrambi i film. No, certo, sì, 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 sì. È, è esattamente quello, cioè che... I confini, le etichette che si danno alle cose in realtà valgono un cazzo quando poi i rapporti che si vanno a creare sono di altro tipo. Quindi... E, e la, la cosa, la cosa buffa, cioè buff, insomma, la cosa bella è che anche che lui, che appartiene a una razza, se vuoi, che viene schiavizzata perché non può decidere cosa fare e trattata di merda, comunque se lo compra lo schiavo. Lui nello stesso tempo, secondo me, c'è cioè, cioè quella quel risveglio là e quel senso di umanità deriva proprio da quello, cioè il senso del sacrificio che oltretutto gli dà a Joy e quello che porta lui alla fine a fare quello che fa perché sì, sì. altrimenti si poteva tranquillamente battere la sega una volta cioè la scelta forte del personaggio di lui e la rivoluzione del personaggio di lui il momento della comprensione finale è quello di fare una scelta propria che non è la, la scelta imposta dal codice ma è, sai che c'è adesso ti racconto le cazzate Beh, non sono io il prescelto, non sono io il figlio di Dio, non sono io la cosa. Non mi interessa, la mia scelta umana è che adesso io ricongiungo un padre e una figlia e sti cazzi che ho un buco nella panza che mi si porta via nella neve. Non è neanche la scelta che in teoria sarebbe quella a favore della, del suo popolo che gli chiede o oh, fai così e lui dice ma andate a cagare. Sì, 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 no, l'idea è proprio la scelta conscia e personale del sacrificio che è quella che condivide con Joy. Che, che tra l'altro è anche bello come lui uh, si dimostri a, cioè, di voler cercare di sdoganare un po' le catene che, che legano gioia a lui, no? Cioè, quando lei appunto gli, gli fa i complimenti, dice io amo solo te, lui le dice no, aspetta, eh, non devi dire queste cose per forza, eh, oppure, uh, non lo so, quando uh, lui le fa il regalo e le dice ora con questo tu puoi spostarti dove vuoi... Uh, cioè, insomma, sì, ci sì. sono tutte sì, queste, sì. queste sì. cose che... Addirittura lei mi pare che gli chieda... Giuseppe, tu l'hai visto due volte, quindi magari te lo ricordi meglio. Lei gli dice, ah, dov'è che andiamo adesso? E lui gli dice, no, no, decidi tu, dove vuoi andare tu? Sì, eh, sì, ci sono un, un po' di scambi di questo tipo, che poi sì. è, è un po' come Deckard è replicante o non è replicante, puoi sempre dire, vabbè, però lui è romantico, dice quello che... Vabbè, <ride> esatto, è, è tutto cioè. <ride> sì, 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 c'è sempre il... Che poi, oh, volendo, è umana come cosa, eh? cioè tu senti due che parlano e non sai se lui crede davvero in quello eh, che sì, dice, sì, o sta cercando sì. di, di bombarsela la tipa. Cioè, <ride> Esattamente, è nell'ambiguità e nella non regola ferrea che poi vai a trovare il sentimento umano. Dal, dal, dal mio punto di vista certo, sì, e quindi sì. l'umanità che viene data a quei personaggi il senso emozionale che viene dato ai personaggi secondo me è quasi relativamente importante se sia programmato o meno è, è un'idea di scelta cioè lei va contro a una scelta di non preservazione di se stessa così come lui e, e, e andando contro le regole che vorrebbero altro poi nel suo caso cioè quasi un razzismo nel considerare capito, i diversi livelli di che cos'è umano <ride> e quindi o abbraccio una, una visione sentimentale, emotiva e, e in, volendo irrazionale delle cose che magari è la chiave giusta di, di lettura per cui la differenza tra logica e razionalità stretta 
o è comunque una finzione? In entrambi i casi è molto affascinante come si, andandosi a sfumare le, dif, le, le differenze tra umano 100%, replicante con data di scadenza, replicante senza data di scadenza, replicante senza data di scadenza con possibilità di riprodursi, replicante che nasce da riproduzione di replicanti intelligenza artificiale completamente binaria, insomma comunque a codice e non fisicamente nel mondo. E anche lì è molto bello come la differenza tra fisico e non fisico venga presentata sia nel rapporto sessuale via proxy con la prostituta, sia l'idea proprio del contatto, che sia di, di contatto fisico che sia il contatto della pioggia sulla mano. Cioè, sì, sì. la sensazione di sto, sto sentendo vedi come il sentire poi ha diverse sfumature che non sono solo emotive ma proprio la sensazione fisica cioè ti sto sentendo e che poi c'è la scena sul tetto di lei eh, che, quanto è bello la, la, la pioggia che le cade addosso e, e, e la simulazione che simula la pioggia anche se in realtà sì, la pioggia le passa attraverso simula che, abbia la pioggia, che sia bagnata insomma e tra l'altro c'è un, un bellissimo momento di ah no mi telefonano e quindi lei si impalla e... <ride> sì, 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 la, sì, la, 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 le catene tirate vedi? Quelle, sono, malissimo, eh, quelle è bellissimo perché sono le catene tirate cioè ti rendi conto dello schiavismo e dell'impotenza del, dell su regole superiori che ti impongono certe cose che vanno a bloccarlo o lui che fa i test sono eh, delle cioè, bellissime secondo e, me peraltro è, 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 è a chiamare è la, è la polizia lì è come se, oddio, adesso c'ho un vuoto l'attrice la, eh, che fa la Robin il capo della polizia che dicevi a proposito di personaggi umani lei è l'unico essere umano in tutto il film beh ok Harrison Ford è un replicante lei è l'unico <ride> umano in tutto il film che tratta decentemente che è che sembra avere un minimo di rapporto di empatia con lui questo non le impedisce quando sono in appartamento di provare a molestarlo sessualmente <ride> sì, <ride> e allo stesso tempo è un'altra che fa un sacrificio importante sì, perché sì, nel sì. momento di fare la scelta finisce veramente a merda <ride> però, però è comunque una che dice: ma sai, quasi quasi ti trombo e lui c'ha questo momento di, <ride> eh, non, posso di non posso proprio dirti di no però secondo me dovresti andartene adesso <ride> si è fatta una certa <ride> Tra l'altro, come si dice, la, la, la storyline di Joy è bellissima, come poi si conclude ancora in merda, con questa, questo ologramma gigantesco di lei, bellissima, perché vabbè, la Santarelli è, è favolosa, tra l'altro vista su uno schermo di 30 metri era... Vabbè, lasciamo perdere. Eh, che però è, non è la tua, cioè non è la nostra gioia, non è la gioia che tu vedi per tutto il film, no? cioè completamente oppure nuda. Sì. Eh, <ride> oppure sì, cioè esatto, cioè, la sciva, no? Perché comunque dici... La pubblicità, la pubblicità per acchiappare meglio ovviamente quale, quale lato di Joy tira fuori, quello lei nuda che ti dice hey, guarda che puoi fare tutto quello che vuoi ti dico tutto quello che vuoi e lui la guarda per dire oddio oh, ma cioè, tu non sei così cioè, eri tutta caruccia, tutta gentile Beh, tutto. a un tempo è la sua cioè in parte potrebbe essere vista come l'accettazione di quello che lei e da un, da un altro punto di vista eh, rende volendo migliore il personaggio di lui perché ti fa vedere che se la sua gioia era così era perché esatto, lui comunque esatto. la desiderava in un altro modo perché esatto. non, ti, non ti fa vedere com'è la gioia di Lino Banfi per dire <ride> esatto <ride> tra l'altro questa è una cosa che mi hanno fatto notare non ci avevo fatto caso la, la morte di Joy è love che ammazza Joy sì. <ride> l'amore uccide la gioia è vero e tra l'altro, 
e questo è, regi- è lo sceneggiatore da Pipponi che qui ci ha detto ah, adesso Love uh, spara a gioie perché capite? E loro gli hanno detto va bene. Ah, tanto se ne accorgerà nessuno, è subito. Ah, è subito su Reddit, su, su Reddit. Eh. Eh... Io avevo una curiosità, eh, ma voi avete visto, io sì, voi avete visto i tre cortometraggi che facevano da ponte a... Sì, no, io non me la sono sentito. Io sì, quello... Ma erano, sono carini in realtà, anche perché vabbè, i primi due, Beh. di fatto, non è che raccontino chissà, cioè ti presentano un po' i due personaggi di Battista e di... di sì, io ho trovato quelli filmati veramente molto più deboli di quello... Di quello di Watanabe. Che sì, è, di quello sì, di Watanabe. Perché i due cosa fanno? I due, secondo me, dove lì un po' mi hanno perso ed è... è non terrorizzato perché erano i due fatti da Fio dei Ridley Sì, quindi per carità, vado, esatto. No? Che io vedo per interposta persona, obbliga, a proposito <ride> di schiavismo e obblighi che devi portare al padrone, <ride> il padrone di Ridley ha detto sì, va bene, ok, lo fai te, non lo faccio io, non c'è problema, ah, no, mio figlio no perché è un po' pippa mentre te è arrival, ok, va bene, però i corti li fa mio figlio. <ride> I corti li fa suo figlio e i corti, sai qual è la sensazione che mi hanno dato quando li ho visti? Che hai okay. i mezzi del film originale però un po' se cane morto, e sembravano le robe tipo uh, le fanfiction filmate di Guerre Stellari <ride> fatte bene. Sì, sì, ok. Sì. Tutta la voglia di, del tentativo di fare bene, di fare il lore di contorno e di raccontare storie di raccolta, ma allo stesso tempo con quella pezzenza che senti <ride> nell'istinto base per cui... Sì, però non è che ci hai proprio capito tutto di cosa <ride> sta roba. Cioè, apprezzo la voglia... Sì, sì un po' erano... Avevano apprezzo, un po' quella... Cioè, però è un po' la serie B di quella roba lì, ma usi gli stessi attori, usi le stesse scenografie, usi le stesse cose, e eh no, ecco, vedi, dov'è che serve un regista, dov'è che serve una roba <ride> di, di mestiere, Beh. e lì ti accorgi, quindi è tipo, metto questi attori e ci faccio il mio filmino. Tanto mi er- erano anche un po' spoiler, perché comunque quello di Batista e poi quello di Watanabe, che tra l'altro in versione man- cioè anime aveva anche il volto di Batista, ti, ti mm-hmm. mettevano subito in chiaro che lui era un replicante, non che magari ci fossero dubbi. Però all'inizio, sì, quando... Beh, vabbè, però è talmente... Nel film non l'ho quasi percepita, la sì. cosa che arriva talmente subito la scena di Batista ed è un Blade Runner che va palesemente a prendere un replicante dal momento 1, sì. che non dico... Ah, sì, spoiler, poi dopo la spiegazione ci sono ancora i Blade Runner che vanno a caccia, c'è lui che va a caccia. <ride> Eh, no, ecco, altra cosa è che il cortometraggio, questa è proprio una roba un po' da, da fissatone, lo so, quindi, ma il, il corto di Jared Leto è ambientato nel 2036 uh-huh. e quindi o invecchia benissimo Jared Leto o anche beh, lì... Comunque sì, beh, per, eh, infatti, Jared <ride> Leto non ha invecchiato un anno da Fight Club e Fight Club è tra 30 anni sì, fa sì, di nuovo pure sì. quello. Sì, secondo me è, se, l'hanno girato 30 Scop- anni fa. <ride> perché... <ride> E c'è, già, e c'è anche nel cortometraggio, non ho idea, l'ho visto. Eh, eh sì, 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 okay. sì, sì. Eh, Ci sono un sacco di attrici che sembrano uguali eh, a se stesse 30 anni fa, con <ride> sì, di, di collo che tradisce, eh, esatto. il che ingigantisce al tempo, quindi secondo me è credibile <ride> che in quel futuro là, se, gente... se c'è i soldi e lui c'ha i soldi... Ma poi sono 13, cioè, cos'è? Hai detto che nel 2036... Sì, 2036, no, eh, no non, è, tre, non è... 13 che... anni, su, su. Per buttare un po' di, di fuoco sulla questione replicanti, non replicanti, era è il vero Leto, è Leto replicante, queste cose qui. Poi ha... Ah, ha... Leto è uno stronzo, di Leto è uno stronzo. <ride> 
mi è piaciuto e allo stesso tempo che quello è, uno, è una chiave, cioè un elemento visivo fortissimo e di idea del primo film, gli occhi. Quindi il primo film si apre con l'occhio, gli occhi, quelli che fabbrano gli occhi, il numero lo vedi dagli occhi, a Tyre gli vengono cavati gli occhi, lui è cieco. Ed è chiaro. Però, <ride> lui è cieco ed è molto bella come non vedi e non hai il sentimento, perché poi è un personaggio, in teoria, un umano ed è la peggio merda asettica di tutti, perché almeno la sua assistente del cazzo due lacrime le tira. La sua assistente Ma... ha il pro- problema, tra virgolette, insomma, che nella mezz'ora finale di film diventa il cattivo di un film con Steven Seagal. Ma fino <ride> a lì, secondo me, il personaggio è anche interessante, perché comunque è una sì, che sì. ha de- delle motivazioni sensate per fare quello che fa. Poi la, la moralità è quella di essere la- il replicante di Lo Jared Leto. Quindi, cioè, voglio dire, come sarà mai programmata quella che è il braccio destro di, 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 di Jared Leto. Però, Però anche là vedi che si, si rompe, capito? La lacrima, rompe, le esatto. robe... Cioè, e ha comunque del, 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 perché cioè, fa una vita pure lei fa una vita di merda da sottomessa deve continuamente guardare Jared Leto che guarda come tratta gli altri replicanti e le appare davanti sto miraggio della, de, dei replicanti che si riproducono messianico e sclera quando sente cosa che le dice lo, l'ho fatto fuori cioè e non è male secondo me il personaggio poi vabbè no. diventa solo l'antagonista da menare è ok ma secondo me è, è costruito bene più bene di quanto magari possa rimanere nel ricordo, perché nel ricordo ti rimane, ti rimane lei alla fine che mena e dice le battute da, alla Schwarzenegger. No, sì. ma in, in effetti cioè la, il fatto che poi comunque alla fine uno dei pochi... Cioè il fatto è che, di nuovo tornando a, al primo Blade Runner, il primo Blade Runner c'era il grosso dualismo tra... Uh, i replicanti che erano tutti belli tutti perfetti eh, tutti, tutti estetica, esteticamente senza macchia rapportati il cazzo perché c'è il merda che insomma l'amico di Roy Batti e di Derry Lan eh, di no non J.F. Sebastian eh, l'altro quello che quello che il bacio che fa il che test e spara però rispetto rispetto agli altri umani, muri. però il fatto è che tutti gli altri umani erano dei vecchi brutti con un po' o butterati o vecchi de merda <ride> o malati <ride> e... quindi c'era o, questo o, o Tyrell che era quello che sembrava più un replicante di tutti <ride> esatto però c'era questo grosso dualismo proprio estetico cioè era una roba che magari non ci arrivavi subito ma poi, poi realizzavi che effettivamente tutti i replicanti erano in salute, giovani e, no- e normali, tra virgolette, e tutti gli umani erano vecchi, decrepiti, malati o con qualche malformazione strana, tipo che vivevano attaccati al respiratore come il giapponese che faceva gli occhi, a proposito di occhi, tra l'altro. E qua invece... Sì, vabbè, grande, grande <ride> sempre nel cuore. E, e invece qua c'è molto meno questa, cioè c'è un po' meno, o comunque quando c'è è comunque buttata più su appunto Jared Leto che è, è un uomo di merda, cioè è Jared Leto tra l'altro. <ride> sì, tra l'altro la, 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 Jared Leto e Love, che, che, che ho visto molto criticati perché personaggi sopra le righe, eccetera. Non che non lo siano, eh, soprattutto Jared Leto, voglio dire, l'ha messo lì per fare quello con l'accento strano che fa il... Però, adesso tutt'altro carisma, tutt'altra iconicità, quel che vuoi, 
ma non è che i replicanti del primo film fossero proprio con la testa a posto sì, no, <ride> beh, infatti, no, anzi. E, e, lo, e lo stesso Tyrell anche solo a livello estetico ma che, che faccia ci aveva dormiva <ride> in un letto d'oro faccio, giocava a scacchi con, sì. con, con l'altro che stava in mezzo ai pupazzi quindi... sì, sì, sì. mi puoi dire e ti do ragione che erano comunque personaggi più, più fighi a, in, in assoluto okay. cosa voleva Roy Batti col monologo e tutto. Sì, sì. ma cioè, non erano assolutamente posati come caratterizzazione. No. Ma no, ma secondo me quello è il classico fatto di... Cioè, che poi ripeto, cioè, anzi, io non sono d'accordo con le critiche in generale, nel senso che, tantomeno a quelli che criticano veramente Ryan Gosling, che voglio dire, ammazzatevi, ma ammazzatevi da dieci anni fa, da quando avete cominciato a criticarlo. Ah, la... Io l'ho patito più in La La Land, per esempio... La, 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 la sì, no. di... qui no, l'ho no, trovata no. molto giusta poi secondo me nell'essere misurati c'è una qualità <coughs> attoriale non uh, il contrario soprattutto no no ma, no, ma poi di... voglio dire no, no, ma quello che intendevo dire io a prescindere era che voglio dire c'è, c'è sempre cioè anche qua hanno criticato delle robe che secondo me non... A non ha senso criticarle e B se vuoi criticarle secondo me non è cioè, appena uscito dal cinema non è il momento giusto per criticarle, perché appunto, secondo me, se 30 anni fa guardavi Blade Runner, dicevi, sì, vabbè, ma Tyrell è un cialtrone che dorme nel letto d'oro e gioca a scacchi con J.F. Sebastian, <ride> e l'altra è la puttanona col boa e l'altro cialtrone... E il cioè, recita come un comodino. Sì, cioè, <ride> nel senso... Dai, cioè, nel senso... No, no, è no. vero, è... Eh sì, è, come, è come quando Wikipedia ti dice questa pagina potrebbe soffrire recentismo <ride> eh sì, è un po' quella cosa lì a prescindere dal, dal fatto che appunto secondo me è un po' una cagata fare, muovere quelle critiche perché sono quei personaggi lì scritti in quel modo lì e, e nell'economia del film e dell'immaginario che vuole raccontarti il film è giustissimo che siano quel personaggio lì fatto in quel modo lì sì, sì sì, 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 ma poi anche c'è cioè, Jared Leto ha senso che secondo me sia così ossessionato, così teatrale, cioè nel senso è... è... Eh, ma certo, è, 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 voglio dire, è, quello che, è, quel, è il suo lavoro, cioè sì, il, suo cioè, lavoro è... il suo lavoro è diventato la sua ossessione e lui è il personaggio ossessionato dal suo lavoro, che Se è vuoi creare... Se fare quello che crea le forme di vita e c'ha il complesso da, 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 da Dio messia e, e sembra certo, Gesù io, però cioè, ha, senso, roba... è, è un personaggio veramente minore voglio dire no, ma sì, sì ma al di là di quello ma è, è un archetipo talmente tanto nella storia della narrativa che lo so anch'io che, può risu- che potrebbe suonare risaputo però grazie al cazzo nel senso da, da quanto esiste la narrativa moderna <ride> cioè 200 anni non lo so fino a eh, eh, mi, sembra, mi sembra un cavillo non so come dire Beh, non è, allora secondo me in parte hai ragione, in parte però non è, non è così vero, perché a seconda di come presenti i personaggi cioè dipende qual è il taglio che vuoi dare, secondo me ci sono un minimo di mancanze di equilibrio nel modo di, di, di presentare i personaggi gli uni rispetto agli altri lui è un po' più tagliato con l'accetta vuoi perché è l'archetipo di quel personaggio vuoi quello che vuoi è veramente molto netto non ha, ecco, il suo è un personaggio che non ha sfumature mentre il film sì. si gioca molto su quelle cose là 
No, certo, sì, però nel, nel merito sì. dell'interpretazione forse non, eh, dicevo che non sì, ha, sì, non ha molto senso. Sì, nel merito della scrittura... No, no, quello, quello, quello posso essere... Quello di Tyler aveva una sua umanità nel suo essere il dio all'ultimo piano che gioca Vabbè, scacchi sì. con la vita degli umani, certo. però comunque era interessato, capito? aveva quella, quel minimo di di fattore sì, sì. diverso mentre lui è proprio ma poi aveva anche un altro peso nelle... cioè, al netto del fatto che probabilmente sia Tyrell che Jared Leto avessero penso, cioè, ovviamente non le ho contate ma bene o male mi sembra di dire abbastanza sicuramente che hanno lo stesso numero di battute Tyrell il discorso della candela te lo ricordi tre, da dopo 30 anni e di Jared Leto ti ricordi che c'è <ride> Jared Leto ti ricordi al massimo il tono di voce eh, <ride> sembra sì. Zed di scuola di polizia <ride> come contrasto volendo ritornare sul discorso di prima è interessante come da una parte ci sia il concetto di dare la vita e il senso della vita e l'importanza della maternità no, della riproducibilità a sé libera dei replicanti l'umanità di, di quel tipo di situazione là tra lui e Descartes e invece quello che effettivamente dà vita a un sacco di robe che è invece completamente asettico e il suo essere un essere umano invece <ride> che sì. peraltro anche lui vuole arrivare a fare quello, a dare la vita ma più che altro perché sta a rosicare che ci è riuscito da RL e lui no esatto. <ride> e ha già in mente di creare questa razza che si riprodurrà per ridare vita allo schiavismo sì. Come è, è, è il CEO cioè, dice, sì. oh, raga, raga, me serve fa, però, farli riprodurre però, sì, che... però è anche una questione di sterilità non so come dire cioè, la, la, la condanna alla sterilità per quello che è umano e che crea un sacco di robe ma che non avrà discendenze successive perché i suoi figli non riesce a farli riprodurre come vorrebbe cioè, è molto bello come... sì, sì. Sì, che tra l'altro anche quello era un po' il, uno dei, dei, dei sottotesti del primo Blade Runner, il fatto che l'umanità era decadente, comunque destinata a finire prima o poi, perché comunque erano tutti vecchi, guerci, malati e un po' sfighezzi, e invece i replicanti erano fighi, ma, ma per evitare di, di essere soppiantati to cure avevano la data di scadenza. Poi secondo me c'è anche un fatto, ho l'impressione che eh, Villeneuve, lo sceneggiatore, chi per loro, ci abbiano un po' un atteggiamento del, allora, quest questo personaggio, queste cose mi servono per la storia e per dire determinate cose, però in realtà di loro non me ne frega niente, e quindi una volta che hanno fatto quello che devono, fuori dai coglioni, e, e, e questo è un po' già redletto ed è soprattutto quella banda di rincoglioniti dei ribelli, <ride> che appaiono, fanno la loro scenetta e poi levati via. Sì, tra l'altro tutti, tutti metti, messi in fila, tipo su tre file, no? uno dietro l'altro, belli compatti, lei davanti, e tu dici ah, adesso parte tipo buona la battaglia sì, campale del Signore degli Anelli, no? l'assalto alla corporazione. Invece no, perché qualsiasi altro film avrebbe probabilmente eh, sono... mostrato 40 minuti di guerra, replicanti. Sono talmente surreali e esagerati fuori contesto che credo sia proprio quasi, un, magari anche un po' impacciato, se vuoi, un tentativo di fare un accenno veloce di satira su... Oh, vabbè, qua se ne... cioè, tutti comunque si rincoglioniscono nelle condizioni <ride> giuste. <ride> Sono son veramente surreali e, e che, poi so, che poi anche lì sono i replicanti. Eh, sono i replicanti, a, sai, suppongo siano un misto di replicanti in Nexus 8, quelli come Batista invecchiati, eh, 
e quelli attuali che sì, vengono programmati sì. eccetera quindi comunque di base cioè, sono quelli programmati per forza che sono dei rincoglioniti <ride> un gruppo di gente che c'è cioè, quella che è stata programmata solo per trombare quello che è stato programmato solo per scavare in miniera quell'altro che è stato programmato solo per consegnare la posta cioè, <ride> dove vuoi che vadano <ride> però devo dire in quella scena è meraviglioso il dialogo Ah, ma pensavi di essere tu? Esatto, fa, faccia, <ride> faccia de merda. <ride> A coglione. <ride> e no, ma tranquillo, ci siamo passati tutti, non ti preoccupare. Infatti, io mi aspettavo che si girasse verso gli altri e dicesse tipo, ma avete sentito, pensavo di essere lui. <ride> e tutti che ridevano, sarebbe stato... <ride> sì, è abbastanza... Sì, che poi, vabbè, anche lì mi chiedo quanto... Cioè, è, anche lì è, è un po' assurdo. Per... Cioè, non è assurdo, è normale, è umano, se vuoi. Perché se lui si fermava a pensarci e non ascoltava Joy che diceva ma no, ma sei tu il figlio, davvero fidati, ci ho pensato, sei tu il figlio. Voglio dire, se lui fosse stato il figlio dei replicanti, suppongo non sarebbe stato programmato e per essere un poliziotto non avrebbe potuto passare il test ogni volta che serviva per valutare se era programmato per fare il poliziotto. Eh. Cioè, sì, 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 sì. Sì, cioè, se ti fermi a riflettere, in effetti... Sì, ma lì, lì è stato Villeneuve bravissimo a giocare con le aspettative di uno che ha visto Blade Runner il primo e vede il cavallo vede il ricordo e sa che se vedi una roba è un, è un ricordo impiantato però attenzione perché in realtà potrebbe essere anche tuo e bla 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 e le cazzate cioè, quindi era un po' la tirata di gomito su più piani di narrativa che, che fino a quel momento ti tiene un po' lì ma, ma in realtà no boh, non so io no sinceramente non Durante la visione del film non, non ci ho mai realmente creduto, se non come un inciampo eventuale che lui potesse essere il prescelto, ma proprio per struttura del film noir, <ride> no, no, di quei film in generale, per cui non ho mai, cioè, dico, vabbè, adesso cerchiamo di capire un attimo come che se lo stanno inchiappettando. Io ne facevo più, a prescindere poi da chi lo vede, perché poi lì è sempre questione di, 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 di passato tuo, di, di, di ricordi impiantati dal tuo passato. Ma è, è, è il classico film, cioè nel senso è costruita, come dici tu, in un modo che qualsiasi altro film, io guardando l'avrei detto, ma figurati, però evidentemente qua ero ipnotizzato talmente da, eh, da sì, quello che stavo sì, vedendo sì. che non ci ho proprio pensato. Ne facevo più un discorso di lui proprio, il personaggio, che se si fosse fermato armato un attimo a rifletterci e, e, e avesse, fosse stato in grado paradossalmente di controllare questa emozione che gli stava esplodendo, proprio lui che non, in teoria non dovrebbe avere questo problema lo capiva subito che non poteva essere lui, a logica proprio eh, solo che è anche lì il quid della cosa cioè lui che è sempre così posato ma in realtà gli sta, c'è questo dirigibile marrone che gli sta esplodendo dentro e eh, <ride> non riesce più a controllare la voglia di sentimento e di dubbio che non, non ci capisce più niente, l'adolescenza. Sì. Esatto, <ride> sì, perché poi anche quella è anche voglia, cioè, cioè anche il, il problema è anche che lui ci spera che sia così. Eh, <ride> sì, ma infatti il desiderio poi è estremamente umano, cioè proprio il, l'andare contro la logica e invece in quello che vorresti, e quindi cioè, anche lì c'è poi la, la crescita e lo, lo sviluppo finale del personaggio, altrimenti era ma ammazzo tutti, cazzo. <ride> Eh, comunque a me, a, a me il finale è piaciuto devo dire An- a- eh, nonostan- sì. cioè nel senso quando l'ho visto la, 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 la musichetta an- anche <ride> la, la musichetta la prima volta ho detto vabbè qua è un po', para- un po una gran paraculata e la seconda volta non mi ha più fatto quell'effetto fastidioso ma in generale mi è piaciuto e tra l'altro volendo è paraculata anche il fatto che la- le cose siano nello stesso ordine cioè prima c'è la morte dell'androide e poi Harrison Ford che 
si ricon- cioè se ne va con la con- che fugge, vabbè qua non è la, la donna ma è la figlia però insomma sì, sì, sì. <ride> è, è proprio è la stessa costruzione anche se poi è fatta in maniera diversa, non c'è il monologo eccetera, e guardandolo inizialmente pensavo che forse sare- mi sarebbe piaciuto di più finire con quel silenzio sulla scala ma in realtà no, cioè mi piace il finale poi con anche lui la parte dopo, sì. eh, tra l'altro senza dirti cioè, secondo me, la cosa di lei malata può tranquillamente essere che era una balla che sono inventati per proteggerla, però non è che lo dica. Magari è comunque un finale non particolarmente allegro, perché l'ha ritrovata e lei deve rimanere lì dentro. Ma è comunque una, è una cosa bella di cattività, appunto. Cioè, un ulteriore livello di, di schiavismo e prigionia, no? Sì, sì, sì. Sei in sì, una sì. gabbia più o meno dorata, ma sei comunque prigioniero, cioè non, non hai un, un reale libero arbitrio su adesso me ne vado con papà da qualche parte. <ride> Ecco, eh, io volevo, due cose volevo, mi, mi premeva sapere. La prima era, eh, ma a voi vi ha sorpreso il fatto che fosse così tanto collegato al vecchio Blade Runner? Perché a me sì, un sacco. Cioè, quando... Eh, ok, no, dici... Una volta che c'era Descartes dentro, non immagino. Eh, esatto. No, sì, ok, <ride> in effetti sì. Eh, per, però per me c'è... C'è, c'è il discorso che facevo prima, nel senso che la prima volta le ho trovati i collegamenti... Cioè, ho trovato sì. che fosse quasi un pezzo di film appiccicato okay, bene, perché... ma appiccicato a una storia che poteva essere indipendente. In realtà poi no, la rivedendo okay, l'ho trovato okay. pre- proprio preciso come, sì, come struttura. Sì. No, perché tutto... quando... quando hanno svelato eh, la cosa... Perché, scusa, poi ti lascio dire quello sì, che sì, disse. Sì, sì, no, il fatto è anche che eh, il film, questo qua, è soprattutto la storia di, di Kay e in generale la storia di sto mondo, di come si è evoluto, eccetera, che però è, è comunque figlia delle cose del primo film a cui si ricollega e che gli danno tutto un significato senza le quali non cambierebbe tutto. Le, sì, sì. Quindi cioè, è, è, secondo me è costruito bene come cosa e ci sta. Poi nell'economia del film comunque è il, alla fine... E no, infatti è il motore scatenato, cioè alla fine è il figlio di... di, di cioè, la ricerca del figlio di loro due, quindi comunque si è fondante, cioè il primo è, diventa fondante, diciamo. Una cosa che succede nella, all'inizio del film è che trovano alla fine il cadavere di Rachel. Eh, ma infatti, esatto, è lì che io sono saltato dalla sala perché quando ero in sala ho detto: Ah, cazzo, ho detto, cioè, boh, forse non me l'aspettavo io no, che appunto eh, andassero a toccare così tanto, nonostante appunto eh, nei trailer ci. Eh, comunque, come dicevamo prima, ti dà anche delle chiavi di lettura nuove per l'originale, cioè fa anche questo, eh, sì, se, senza sì. che risultino particolari, cioè che, che comunque che ci stanno, non è che lo, lo, lo devasta l'originale. Eh sì. Tra l'altro, ehm, anche io l'avevo rivisto mh, poco prima, eh, lo volevo rivedere in originale, l'ho dovuto vedere doppiato perché eh, l'ho mostrato ad un'amica che non l'aveva mai visto e lei voleva vederlo in italiano, eh, però anche al cinema, quando ci sono i flashback vecchi, questa è una nota, nota buona, ci so, c'è il, il, il doppiaggio originale, cioè le, fare, le frasi che risenti, comunque le ha ripescate, che non è detto succeda, eh, cioè a volte c'è un flashback ridoppiati. Beh, in questo caso però è proprio il truccone, nel senso Sì, che sì, è, sì, sì, infatti io ho detto, ah, spero, cioè riprendi l'audio e fai play. Sì, eh, sì. Però sai, no, con, con le cose, con, che ne so, i diritti, no, l'ha doppiato quell'altra casa, no? Non... Beh, vabbè, i diritti, il cazzo, dai, Blade Runner 2049, cioè, i soldi penso li avessero anche per comprarli. No, però è vero, può succedere che non hanno più i diritti sulla vecchia eh, sì, audio, sì. Tanta, che poi no, a volte è il motivo per cui sono costretti a ridoppiare nelle... Considerando i casini produttivi, il fatto che abbiano fatto un seguito con la storia del primo e delle 250 eh, una volta che arrivi a fare il secondo, secondo me 
Comunque, comunque io saluterei Pino in segno che doppia Indiana Jones nel <ride> no, <ride> e, c'era una seconda cosa che volevi dire eh sì, eh sì, sì, è vero, mi ero perso nel... eh, no, la cosa era ehm, visto che non presumo nessuno sperasse incassasse così poco di quelli che l'hanno fatto eh, quanto secondo voi c'è dentro il film di ci teniamo buone un po' di cose per un sequel o quanto invece No, è, tutto, è stato tutto pensato per chiudersi così comunque allora, secondo me è un po' un mix nel senso che uh, è vero che ci sono cose che sono buttate lì e che non hanno poi una, una conclusione tutta bella infiocchettata e le abbiamo citate perché poi sì. Jared Leto sostanzialmente scompare i ribelli sono una roba che appare così per un attimo più mille altre cose che se vuoi possono essere spunti secondo me nel film preso così com'è ci stanno comunque sì, non è, che, sì, non è sì. che devi soprattutto poi Blade Runner non è che c'ha bisogno di chiudere ogni singolo filo quando sì, questo sì, anche perché esatto, eh. detto questo è evidente che se questo film incassava 400 milioni di dollari <ride> nel primo weekend eh, Villeneuve o non Villeneuve quelli potevano essere spunti per fare oh l'universo espanso con i ribelli replicanti <ride> per fortuna ho spinto 30 anni per fare un seguito di un film che era andato a pippe al sugo al botteghino all'origine sì diventato poi cult in seguito quindi secondo me sperano ancora che questo possa diventare, <ride> poi è andato male relativamente a quello che ti puoi immaginare in un'apertura, ma secondo me è andato abbastanza bene considerando il tipo di film che è, che è sì. abbastanza è quello, cioè il discorso è la reazione sì, sì. sarà quelli che l'hanno visto tipo, che non, non sono magari amati tipo, ah, ma vado a vedere il film, lì veramente il marketing ha botte ed esplosioni secondo me li ha morsi, li ha morsi nel sedere, perché poi vai là e dico, oh ma cazzo è un film da festival sta roba non... <ride> ma, ma, è que... ma se, cioè, il discorso è che loro lo sapevano nel senso stai facendo 30 anni dopo il seguito di un film che comunque non aveva incassato un cazzo e, e questo seguito lo fai con sulla locandina un vecchio e, e diretto da un regista che ti fa 2 ore e 40 di di, di, di ritmo letargico eh, cioè lo sapevano che stavano uscendo eh, con un sì, film sì. che non avrebbe fatto sfracelli e che comunque il, il passaparola probabilmente non li avrebbe fatti fare detto questo, non è io... Avengers 3 insomma eh, eh, detto questo il, il, vedo che ha incassato 196 milioni di dollari worldwide sì, proprio oggi tra l'altro cioè, no, non bastano come... nel senso che il budget di produzione è 150 milioni però si sa alla fine deve incassare non dico il doppio ma siamo lì fra promozione marketing eccetera quindi di sicuro non è un successo però magari alla fine non va lontano da quello che... Vabbè, ma Vabbè, poi molto... rivendi, diritti, cose. Eh, chiaro, cioè, sì. La vita di, di queste cose è molto più lunga di, che non sia solo in sala. Anche Comunque io posso, sala. posso fare il vecchio imbruttito dalla vita, <ride> nonostante tutto. Io manco mi auguravo questo seguito, quindi va bene che non ne faccio. Ma anche perché dove, dove, lo, ma, cioè, dove lo trovi un altro t- come Villeneuve per fare il seguito? Ah, tra l'altro, ma infatti... Cioè, no, ma infatti siamo molto calmini perché secondo me è a botta di culo importante. Ma infatti, sì, cioè, a, me, a me fa piacere che questo film abbia dimostrato che ah, se il regista ha due coglioni così può funzionare questo tipo di operazione. Sì, Però, ma Villeneuve... Cioè, guarda lì, cosa, Ridley Scott cosa ha combinato velo non pietoso perché poi visivamente mi sono interessato mi sono abituato che le cose possano andare a no, trovare cioè, in maniera no, molto no, facile no. senza che mi intacchino il film originale detto questo il film mi è piaciuto è molto riuscito Ma no. è un ottimo seguito e tutto quanto se li devo mettere uno a fianco all'altro, mi dispiace, ma no, con tutto rispetto ma no, ma... per questa roba, no, non, per me non, non, non sono veramente sullo stesso piano. Ma, no, ma, Beh, ma, di fatti, ma non posso essere di, come, di base, posso... perché cioè, il primo è stato talmente uno spartiacque. In, in sì. Un... Sì, sì, cioè, sì, anche, sì. Se, anche se mi vuoi dire, e secondo me 
se ne può parlare che presi in, nel vuoto siano due film paragonabili come qualità del film comunque il primo ha il fatto che secondo me no. prima è un do sì no ma nel senso eh, quella infatti. può essere una conversazione sì, sì, è, sì. è comunque una conversazione staccata dal fatto che il primo è un film che ha segnato un prima e un dopo e questo eh, non esattamente. è esattamente c'è cioè, un'impossibilità da quel punto di vista no, per, farti, per, farti, per fare un esempio per fare un paragone idiota nel senso che sono chiaramente delle robe diverse ma eh, il primo Mad Max ha ridisegnato, cioè ha, ha definito come fare il post-apocalisse Mad Max. Film, Mad Max scu- sì, beh, comunque i Mad Max, quelli originali, eh, quel, quello 30 anni dopo di Mad Max ha ridefinito il cinema d'azione, quindi <ride> è, è comunque una roba <ride> che c'è cioè, stato il primo e il dopo. In eh, infatti, questo qua, secondo sì, me... no, però c'è una differenza che... Blade Runner è invecchiato molto meglio dei Mad Max originali. Eh, sì, a Uno, quello. Due, secondo me, eh, infatti ho visto Gioppa che rispondeva a questa cosa, tipo, ma meglio... Beh, Mad Max. Secondo me, no, il cazzo non c'è veramente campo da gioco. Secondo me Fury Road è un cazzo di capolavoro che, a prescindere dal tempo, staccato dalle robe, se magna i film originali. Sì, sì, sì. Come cinema se lo magna, questo non se lo magna il film originale. Sì, sì, è no, una quello... bella carezza che riesce a seguire, o apprezzo che sia un film di Villeneuve, e apprezzo che nel suo essere un seguito riesce a dire delle cose sue, apprezzo che i personaggi... Ma niente, l'altro sta là, sopra, è inamovibile sì. come il primo Alien. Mentre nel sì, caso ma... di Mad Max, sare... cioè se dovessi... Metti conto, sei su un burrone e devi scegliere. Nella storia puoi cancellarne uno dei due. Cioè, potrei Beh, cancellare sì. i precedenti Mad Max e tenere Fury Road in assoluta convinzione che sia un film fuori dal mondo. In questo caso mi dispiace il Neva. È che è una discussione... Cioè, boh, uovo, gallina, non lo so, nel senso... Il no, problema cioè, è che è che secondo Mad Max, quando è uscito, ti faceva l'effetto che ti fa questo adesso. Oggi non te lo fa più. Eh, sì. mentre il primo Bellander lo riguardi oggi e, e minchia, ancora oggi vedi tutto quello che ha generato senza che nulla riuscisse a essere alla sua altezza eh. ma infatti, ma infatti cioè, alla fine eh, questo, questo Blade Runner è un, cioè Blade Runner 2049 è un film della Madonna perché comunque in un modo o nell'altro Villeneuve è un Ridley Scott a cui non si è bollito il cervello con la vecchiaia quindi fa delle immagini della Madonna e comunque... è ancora giovane perché è ancora giovane probabilmente sì infatti temo per la sua vecchiaia vediamo com'è Villeneuve tra vent'anni infatti temo per la sua vecchiaia però al momento Villeneuve è uno che è incapace a farti un film brutto, perché comunque ne ha fatti quanti? Cinque? Sono tutti Mentre invece belli. George Miller è uno che ha 70 anni come Scorsese, ti tira fuori delle robe e dice, porca, ma come sì. cazzo fa questo a questa età a fare sì. roba così? Certo, si è, è preso un periodo di iato con i maialini parlanti esatto. e i pinguini <ride> ballerini, eh, però... È vero che ne ha fatti sei di film George Miller, se li è tenuti proprio. Detto, allora, adesso Vabbè, ma è apprezzabile uno. Però no, comunque, comunque sì, cioè, rimane, rimane la base che Villeneuve è uno che in questo momento storico e della sua carriera è veramente un manico allucinante ed è incapace a fare un film brutto quindi cioè, ta- comunque tanto di cappello certo stai lottando contro no, il titano della storia sì. del cinema sì, quindi... però, diciamo, mettiamola così nel campionato dei seguiti di film di quel livello là io sono sì, estremamente sì. contento cioè considerato che non ne abbiamo parlato ma la mia storia con l'origine Blade Runner è tipo io che ne ho visti di film e ne ho rivisti parecchi di film, non ho mai visto un film nella mia vita le volte che ho rivisto Blade Runner. Blade Runner. 
quindi cioè, avevo il periodo dell'adolescenza in cui era nel videoregistratore fisso e il mio pomeriggio era dovevo studiare, c'era Blade Runner che andava avanti rewind tre volte in un pomeriggio per anni questo quello era Robocop per me Noi sono abbastanza <ride> marchiato a fuoco di detto. quindi già il fatto che mi fai un seguito e non ti voglio sgozzare secondo me è un risultato eh, pensa, pensa che per me quel ruolo ce l'aveva Robocop e pensa a Robocop 2 e Robocop 3 <ride> e al remake e al remake Alien e Blade Runner in effetti da quel punto di vista non so se che puoi fare e infatti è là che mi è veramente esploso completamente il cazzo per Mad Max perché anche là ha venerato pur vedendolo più vecchi e non all'altezza cinematograficamente non in eterni come sono questi film di cui stiamo parlando è fatto l'anno scorso di vedere Fury Road ma completamente squagliato tutto perché come cazzo è possibile fare sta roba a quell'età ancora così mamma mia Puro, ma poi lì an- vabbè sono due visioni del cinema ovviamente diverse, diverse. Ritmo, eh, chiaro, sì. e montaggio e cose però la maestria di Fury Road da un punto di vista tecnico come questo da un'altra è una roba che non riesco ancora a concepire sì, poi, poi Fury Road è anche diverso come cosa perché lì è proprio cioè, ma lì cioè, il montaggio tu, lì è molto tu, qua è ovviamente no, diverso poi, poi, poi tu, tutti e quattro i Mad Max sono così cioè ogni volta Giorgino ha detto sì vabbè cazzo me ne frega faccio un'altra roba cioè, sì. <ride> ah il seguito sì. mi ricollego i temi ah super <ride> Sì, è, è molto bello anche quello cioè il fottersene sega di quella roba sì. là secondo me è meravigliosa eh, però quello lì forse il riferimento ancora ma che cazzo dici ma non... <ride> esatto, questo, hai capito lì la, le tirate di gomito le robe non, non hanno quel per questo mi ha dato molto fastidio invece pa, 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 eh, cazzo, cazzo. Sì, vabbè, se, avevi tenuto botta fino adesso <ride> Eh, lo so, vabbè, poi lì si entra appunto nella discussione. No, è molto interessante. A me è Io c'avevo la maglietta, cioè giravo con la maglietta con i versi fino ai Blade Runner eh, quando avevo 16 anni, capito? Quella roba alla brutta. Sì, e anche quello. Io adoro il primo film, Provo. ma non ce l'ho così mitizzato. E quindi certo. forse anche per questo, e per questo è perché probabilmente ho apprezzato ancora di più. Il, il seguito, vivo meglio il confronto, fermo mm. restando che ovviamente non può esserci confronto a livello di importanza del film. No, sì, però anche a livello di... <ride> cioè, poi considerano una, cioè, a parte i pini alla fine di cui dicevamo prima Madonna, sì. ma a me anche il, appunto, il cut originale con la voce il voiceover sarà perché ci sono cresciuto all'inizio con la versione italiana non avevo quel, quel problema di Harrison Ford scazzato che eh, fa esatto, 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 in lingua originale in italiano non era male il voiceover no, esatto, paradossalmente parlo era... da, da film noir a... Sai Calvin e Hobbes quando lui fa il detective e dice tenevo due cose cariche, la pistola, il whisky nel cassetto, quel tipo di dialogo là secondo me da noir funzionava molto bene anche là dentro, poi in inglese in effetti molto peggio. Però però mi piace troppo di più asciutto zitto. eh, Sì sì, sì, ma infatti la final cut per me effettivamente è per una volta che non amo molto i pasticciamenti che continui a ripropormi un film con due minuti di più della meno mezzo del qua anche perché nella maggior parte dei casi fanno cagare, la final cut secondo me è veramente la versione migliore del film. Tra l'altro fa... che, che a, Ridley, a Ridley Scott che spesso magari non diventano bellissimi, ma i suoi film nella versione, ma io lo volevo fare così, tendono ad essere più belli. Sì, sì. Perché sì, anche forse... eh, come che si chiama quello delle, delle crociate, non è che diventa capolavoro, sì. però è, è più bello nel, nel sì. Scott. Sì. 
E qua devo e... dire, ecco, una roba che c'ha questo film che mi ha fatto impazzire proprio a livello di cinema, di emozione, a parte certe inquadrature, certe geometrie, di una precisione, di un'eleganza unica, la transizione scintille nella notte del fuoco e passiamo a luci della città e nevischio è una transizione di montaggio forse la più bella che ho visto negli ultimi anni. Sì, sì, veramente bella, sì. Ma sì, sì, cerchiamo sì, di no, dire no. qualcosa. No, no, io cioè, su, su questa cosa delle transizioni erano delle cose che infatti volevo... Cioè, volevo proprio parlarne di questa cosa del, del passare dal vicolo allo spazio aperto infinito con la luce, eh, che era una delle cose che mi lasciava sempre a bocca aperta quando l'ho visto. E un'altra cosa che ho notato a proposito di citazioni metacinematografiche, la Las Vegas con le statue delle donine e le robe mi ha fatto tornare moltissimo in mente i bozzetti e poi la realizzazione di Steven Spielberg della città del piacere di IA. Statue con le bocche, le, le, le robe femminili, i procace, il puttanismo all'arancia meccanica, <ride> cioè quella roba là forte. Ho detto: Ah, vedi che bello, però ho virato tutto in ocra in arancione. Che belle immagini! Io, io invece sono andato, sono andato più sul becero e ho detto: Ah, ho pensato a Resident Evil 3. Il film, ho detto: Ah, cazzo, ma, <ride> ma Las Vegas, vada come vada, sempre la sabbia se la mangia. E eh, vabbè, del resto oh, è in mezzo al deserto. Oh, <ride> ho fatto un parallelo un po' più. Un po' meno alto, però, però ci ho pensato, ho detto, ah, cazzo, la svega. Ma vedi, anche, anche cose magari meno sottili, però a me piace il sul finale che c'è la neve fuori, la neve, lei dentro, con, la, con quella simulata. Sono, sono sì, sì, è vero. Ma guarda, quella scena io l'avrei, secondo me, accettata molto meglio il parallelo se non ci fosse stata proprio la musica tipo Teng, guarda dove ti vado a colpire col ditino no, no sì, ma lo, lo capisco cioè, vabbè, poi lì, però è anche bello che fuori lui sta morendo lui la creatura tra virgolette sintetica che sta morendo e gli cade la neve vera addosso mentre dentro lei è, è quella nata eh, e che in questo eh. momento forse sta oh, raggiungendo la vita perché incontra suo padre eccetera e ha la neve simulata che le cade cioè, sì, e poi ho tutto un bel parallelo pure con quello che dicevamo prima della pioggia che cade sull'ologramma sì. cioè su lei sì. sintetica quindi l'aggancio a quello mi è piaciuto quella cosa là ecco, tanto potrebbe essere molo molto più pacchiato l'incontro fra loro due se con un regista diverso e, e, minchia, vabbè, poteva essere tutto molto più una merda ragazzi ma di che stiamo parlando poteva andare veramente a schifo in un attimo sta roba è invece molto elegante ma infatti cioè, su questo punto di vista al di là del, del paragone con l'originale che vabbè abbiamo detto il, il punto è che adesso quando si dice oh, fanno il seguito di un film di 30 anni fa finalmente abbiamo l'equivalente di la mosca e la cosa per poter dire no ma vedi può anche venire bene <ride> per forza merda ragazzi e che poi diventa sì vabbè non è che sia successo una volta sì no sì, no, avere uno come Villeneuve che secondo me comunque non fa il suo film migliore capito? Eh, eh, sì, no, sì. Dal della necessità di raccontare e riprendere un po' il problema appunto quello che diciamo certo. in Outcast mi devo leggere bene l'articolo di Babic però ecco io personalmente la nostalgia a me mi ha veramente rotto i coglioni <ride> voglio rivivere la roba che ho visto vent'anni fa vorrei vivere quindi se scegli quell'universo là per favore raccontami qualcosa di nuovo quindi qui ho apprezzato come porta avanti certe tematiche allo stesso tempo mi hanno dato fastidio tutte le tirate di gomito dove non ce la fa secondo me ecco appunto tornando un attimo prima è che musiche dell'originale ecco questo qui veramente si perde molto cosa scusa 
l'impatto della colonna sonora che aveva eh, l'originale e qui, qui, questo secondo me è uno degli aspetti deboli del film anche Beh, se temevo, temevo peggio a me tutto sommato gli zan zimmeriani non sono dispiaciuti sì, non, non è esagerato no però cioè, la colonna sonora di Vangelio è una roba fuori di testa dello, dell'originale sia contestualizzato all'epoca sia in generale proprio come accompagnamento e come impatto e forza che ha legato alle immagini Beh, questo sì. è una Erano... delle cose erano un po' gli anni Ottanta, secondo me, che avevano questa cosa di mettere sempre la musica, eh, eh, di non sì. lasciare mai le scene mute, e quindi c'era sempre... Sì, e quindi... Però come si sposavano in quel film e com'era la eh. qualità della composizione dell'originale, secondo me non, non c'è neanche da discuterne. Sì, Mentre sai, sai cosa c'ha, secondo me, la è molto più goffo. Sai cosa c'ha, secondo me, la colonna sonora? A parte il fatto che, appunto, si sa, Hans Zimmer l'hanno tirato dentro una settimana prima che uscisse il film, <ride> sì. dopo, fa qualcosa, inventati qualcosa. Eh, secondo me funziona bene nel dare il... seppur imparagonabile, per carità, però funziona bene appunto in quel, nel dare il tono cupo, il... Gli manca forse l'impatto emotivo, cioè alla fine è l'unico momento in cui la colonna sonora... l'impatto emotivo d'altro tipo, diciamo così, eh, l'unico momento in cui ce l'ha è quando ricicla l'originale è sui scalini. È che a me mi irriti, quindi... Per me funziona. Io credo di avere un grosso problema con, con Zimmer degli ultimi anni, perché per esempio pure... Non mi viene Dunkirk. Adesso, Esattamente, Dunkirk, io ho, ho capito il lavoro che c'era dietro e da un punto di vista settico, freddo posso arrivare a comprenderlo, di ritmare con l'orologio tutte le scene, secondo me era talmente figo come era montato e visivamente presentato, che tutte le volte che la sento la colonna sonora, cioè o mi spacchi il cuore o se la sto sentendo e l'avverto come pam, pam, l'orologio del 24 mi hai cagato il cazzo. Non c'è veramente bisogno, non hai veramente bisogno di sottolineare le immagini, non mi stai dando in più, anzi, più che tirarmi dentro, se me ne rendo conto, se, se la colonna sonora diventa un qualcosa che non mi scalda inconsciamente il cuore, mi fa seguire le immagini e dico, ah, guarda qua, se colonna sonora come pompa, il pippero, ma hai rotto il cazzo. E lì vedi, io, io sono d'accordo con te, mi, mi fa, oh, vivo tantissimo questo problema, non so perché con me in Dunkirk la colonna sonora ha funzionato. Peraltro eh. ha funzionato, mi è piaciuto tantissimo, poi ho provato a riascoltarla a casa e mi ha fatto cagare. Vabbè, ma quello <ride> però, però, è inascoltabile perché è veramente al servizio del montaggio. Eh, no, è chiaro, sì, sì, però sì. è talmente tipo, tic, 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 l'orologio capito, c'è la tensione, che adesso veramente che cazzo succede, senti come accelera sto orologio, oh ma due ore d'orologio ragazzi, con i tromboni e poi ci metti il trombone al contrario e eh, ho capito <ride> comunque, la colonna sonora del brand originale, quando l'ho rivisto le... mi ha fatto un effetto stranissimo la, la, la scena quella d'amore fra lui e, e Rachel che, che, che a rivederla oggi Secondo me fa un effetto troppo più inquietante rispetto a guardare negli anni Ottanta. Perché, eh, perché c'è un contrasto tra romanticismo della musica e violenza totale. Eh, della scena. Cioè, se è musica super romantica, e no. lei vuole... vabbè, oh, ma cioè, fra un attimo la stupra questa. Eh, ma lì secondo me appare molto ed è forte a livello visivo ed è... Favori di riscontro visto che di segmentare sul procedimento del Blade Runner come dicevamo prima me ne sono fatte parecchio lì la tensione tra i due attori e il non piacersi sul sì, set sì, era sì. fortissima non sì, si sì. sopportavano quindi quella scena ha una violenza che è molto vera da un certo punto di vista 
è a vantaggio del film il contrasto con la musica è estremamente forte cioè ah rose e fiori viva l'amore ma come viva l'amore no beh forza e anche volutamente come dire se guardi le interviste lo dicevano è volutamente una cosa che pensata per metterti un po' a disagio però secondo me è abbastanza innegabile che quando la vedevamo negli anni 80 metteva troppo meno a disagio rispetto a vederla adesso con tutte le conversazioni che ci sono state a livello sicuramente sicuramente però il provare a vendertelo come un momento romantico con la colonna sonora è effettivamente un sì, contrasto un po' Beh, ma c'era, c'era, c'era anche il fatto che anche lei all'epoca. comunque era... Eh, cioè, al di là del fatto che poi Sean Young e Harrison Ford non si, non si fossero mai presi, eh, c'è anche tutto il discorso che comunque Rachel era questo personaggio super sostenuto che schifava sì, un po' sì. tutti che, che non sapeva di essere quello che era ma sapeva anche di essere in qualche modo superiore a tutti perché eh, sì, e quindi, sì, quindi, sì, quindi cioè, modo... dai dillo lo stai per dire quindi un po' se lo merita no <ride> No, però eh, voglio dire, c'era, c'era comunque quel mal riposto senso di superiorità per cui lei vedeva di cattivo occhio lui e il fatto che lui a un certo punto si invaghisca e gli beh, parta la trebisonda, tutto sommato. E anche, cioè, se banalmente, sì, era una cosa sì, abbastanza normale, la fragilità l'immagine dell'uomo forte che un po' eh, la, sì, la prende vabbè, la quello, quello, quello però, appunto, come dicevate voi, è strettamente eh, figlio eh, dei tempi. Sì, però trovavo da parte del personaggio di lei credibile un, nella voglia di controllo e di freddezza cioè senza scendere appunto perché detesto quel tipo di, di, di robe di cui si discute sull'oggi non a, cioè, su, sulle modalità diciamo però vedevo una verità che magari è costruita poi dalla regia e dalla sceneggiatura di essere presa la sua prima esperienza del genere non ha la minima idea di cosa stia succedendo panica eccetera eh, esattamente che rimane, rimane, rimane il fatto che puoi parlarle invece di fermarla con le mani <ride> e sbatterla contro il muro <ride> senza dubbio infatti là c'è, c'è lo scazzo tra i due che però secondo, lì è la scelta forte di regia un po' eh, lì c'è anche un po è una replicante quindi io me lo posso permettere di farlo sta sì, cosa. ma infatti, ma infatti eh, sì, no, secondo me secondo me scontro tra desideri diversi di, di, sì, di cui ma secondo che, me di che nuovo, era catturato è... bene che invece nella realtà purtroppo è estremamente fraintendibili con esiti, con esiti sì. catastrofici soprattutto dalla parte sì, di... diciamo, diciamo che nelle intenzioni e, soprattutto, e, e probabilmente più nell'epoca in cui uscì il film che, che adesso e, era un, un modo di proseguire sul discorso del, dell'ambiguità e, del, e dell'ambivalenza di, di tutto il discorso meta e secondo me trovato... deriva anche dal noir di base in cui esatto, eh, eh, giustamente adesso lo guardi e lo guardi con altri occhi però è secondo chiaro, me certo. all'epoca e soprattutto con, comunque contestualizza cioè se riesci adesso un attimo a distaccarti e eh, a non avere gli occhi del 2017 no, e a guardare certo. quel film eh, contestualizzandolo solo per l'opera che è secondo me te ne fai una ragione e, sì, e, no, ma... e anche quel momento lì di, di, di colonna sonora tutto sommato sparata dici sì beh ok <ride> no, e, e comunque ripeto sì, c'è ecco. un'intervista di Sean Young in cui lei ne parla 
proprio un'intervista dell'epoca in cui dice che comunque è voluto il fatto che la scena sia forte, che non, no, è, certo, certo, non certo. è che non è solo un vabbè, romantico. Lui che la ah, è una scena che voleva essere forte e che funziona molto sul fatto che i due si disprezzassero. Tra l'altro, lì è la bravura del regista del gestire bene i propri attori. Oggi invece è la, è la poliziotta che dice: Oh, ma se mi scosta sta bottiglia, poi eh? Eh? <ride> no, dai, lascia stare. Esatto. Marco, stavi cercando di dire qualcosa? No, no, che, che volevo proprio riallacciarmi a quel momento che hai citato adesso, con eh, invece <ride> un Ryan Gosling un po' nell'angolino che fa vai via, <ride> con lei che invece sta bevendo e dice vieni qua ragazzino. Anche perché poi rischia di dover dire non sapevo che fosse un'opzione a dire di no. Mezz'ora esatto, esatto. prima. <ride> sì, e poi ecco, un momento che ho molto apprezzato a livello di intimità e di rapporti e di umanità, vedi come invece è differente un tipo di scena del genere genere come in questo il film attuale è attualizzato il seguito il momento dopo la scena cioè il day after di loro che si incontrano in cucina con la mignota umana che è andata via grazie l'incrocio degli sguardi e l'imbarazzo è molto bello cioè a me è molto piaciuto il momento in cui lui si fa il caffè vede lei e sì, cioè, ho fatto l'amore con un'altra, però eri te, però sei un'intelligenza artificiale, però io realmente ti amo perché io sono un'intelligenza artificiale, <ride> ti ho fatto felice, però anche a me ha fatto un po' strano e molto umano da parte di lei, cioè quella eh. roba di sono contento che tu sei riuscito a venire su di me che non ero io, quello che è. però al contempo non sono proprio felicissima, ma al contempo ti amo, è molto bello secondo me. Sì. è molto, molto bello è lì veramente gestito dagli attori sui silenzi e sul, e sul non detto lì ci vuole veramente una bravura da parte degli attori nel regista nel riuscire a, a gestire una scena del genere o quantomeno di trasmettere magari l'ho letta male io ma di riuscire a trasmettere quell'idea là cioè comunque che uno spettatore la può vedere in quel modo là l'ho trovata molto forte cioè la bravura di riuscire nel non detto, nel non comunicato a trasferire sentimenti diversi o comunque relazioni diverse è, è molto forte lì veramente il montaggio, la regia e gli attori fanno la differenza perché la stessa scena con due cani con un regista cane non, non, non riesce a passare nulla di quello tra l'altro questo è veramente incredibile tra l'altro in quella scena di tra, è una scena che appunto dopo che hanno consumato l'atto, lei la prostituta nasconde la, la ricetta trasmittente no? nella, nella tasca di, di, di lui. E questa cosa ah, mi è sì. piaciuta in realtà, perché all'inizio avevo detto, ah sì, cos'è, cioè, il pianone no? cioè, di lei che deve incontrare lui, c'è troppe coincidenze perché lei potesse mettergli... Però poi riflettendoci in effetti, quando lo incontrano la prima volta, cercano di abbordarlo in un modo... Poi lei, proprio lei, si accorge che lui è... c'ha Joy, quindi fa, fa, arriva... c'è quello che non gli piacciono le ragazze vere, e tu la prendi come battuta, no? Però poi se ci rifletti, in effetti è proprio lei che dice ok, questo con noi non vorrà mai venire, troviamo sì, il modo comunque di... E quindi poi probabilmente hanno anche parlato in qualche modo con... cioè, non con Joy direttamente, però poi c'è un accordo, no? Cioè lei dice che fa, ma come... perché l'hai chiamata? Eh, perché so che tu lo vuoi... Quindi magari è stata lei a dire a Joy, guarda, lui vorrebbe fare questa cosa, però usa me, e sapendo che poi gli avrebbe voluto mettere la, 
Alice trasmette dentro, quindi mi, mi piace. Mi e del resto la stessa gioia, ha senso che chiami lei perché in quel momento ha notato che lui sembrava esatto, 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 sì, sì, infatti... Anche perché quando la stava baciando è arrivata la chiamata e lei si è chiamata <ride> è, è fantastico che nel <ride> momento in cui arriva il... Ce ne sono due o tre. Come di aggiornamenti. No, ma non ho salvato l'articolo. <ride> ma stavo, fare, stavo finendo l'ordine su Amazon. Va bene. Uh, mi sembra che ne abbiamo chiacchierato a sufficienza. A meno che voglio metterci a parlare di Elvis Presley. Solo una cosa eh, riguardo a Elvis Presley è il fatto che in effetti... Bella quella ehm, sì, bella. Sì, bella. Bella, tra, l'altro, tra l'altro bella anche come è costruita non solo a livello vabbè, metacinema, visivamente, eh, ma anche a livello proprio di costruzione dell'azione. Nel sì, no, sì, sì, lo sì. robo che non capisci un cazzo è sempre... Sì, sì, in quel sì. modo è sempre interessante. No, sì. ma, poi, ma poi Elvis che si avvicina e che quindi... <ride> lui dove è nascosto quella... Cioè è proprio coreografata bene. Ma parte. Elvis era umano in quell'ologramma, vedi? <ride> Che ti fa film. Ma Elvis era umano nella vita vera. Più che... Era alieno. Elvis è vivo ancora. Elvis ha lasciato il building. Ma soprattutto gli ologrammi con immagini di repertorio degli anni 50. Li guardi solo da un lato perché cioè, l'inquadratura è quella. Non è... <ride> esatto. <ride> sì, no, infatti quello che volevo dire era che mh, lì è dove ho riso, fra l'altro, per la prima volta. Cioè, nel resto del film non avevo mai riso per tutto il tempo. Poi compare Harrison Ford che fa Harrison Ford e lì... Sono venute fuori le prime risate del film, che infatti poi è diventata una rissa con Elvis Presley. Ho detto, ah, beh, ma allora qui siamo, siamo oltre, ho detto, cioè, è stato meraviglioso per quello. Che è, il cane è pure molto forte nel film. Il cane. A me, a me devo dire ha fatto ridere quando l'uovo ammazza la... la fio, continua ad andarmi via il nome, la, la, la polizia. <ride> e, po- e poi la usa, le usa la testa per scendere il computer e la butta lì sulla scrivania. Sì, a livello di splatter, cioè dei momenti questo film forte, cioè non sì. magari come la cavata degli occhi di Tyler dell'originale, sì. ma sì. il poveretto all'obitorio fa una morte orrenda e i tipi nel cimitero delle navi, nel monnezzaio che vengono sparati a merda dai missili eh, <ride> quel eh, momento lo... ho anche letto ah, una pillata di merda okay. ah, anche letto che squarta la, la, sì. la, neo, la neonata sì, non è male specie poi... è più creepy c'è cioè il momento proprio creepy, che... poi comunque ha in testa il fatto eh, la riproduzione quindi ti viene in mente che sta squartando ma gli sta l'utero no! <ride> Vabbè. delicatissimo <ride> ah, eh, eh, l'ultima curiosità eh, Toto Blu-ray secondo voi quanto ci sarà di alla ah, versione che dura 6 ore invece che <ride> cioè... non lo so, qualsiasi cosa ci sia spero che migliori invece di peggiorare ah, okay. <ride> se il montaggio è stato fatto bene sicuramente peggiora quindi. <ride> eh, no, esatto perché è come Alien, no? Che viene chiamata Director's Cut, ma non è vero, cioè non, non è di Beh, no, aspetta, viene chiamato Extended. Extended. Ah, ok, ok, allora va bene. Allora... È proprio perfetto, perché è esteso e potevano rispondere. Ok. <ride> sì, sì, anche perché l'originale è veramente... Eh, che cazzo io vedi? No, insieme a Blade Runner non riesco... Cioè... Sono quei film inconcepibili a livello di, di, di come sono incredibili ancora oggi. Ma inconcepibili anche da Ridley Scott, come dimostra il resto della sua carriera. <ride> <ride> Ma guarda, secondo me ci si poteva credere fino a 1492. Sì, oddio, però lì già cominciavi a dire, ma aspetta un attimo. No, vabbè, ma è tipo Thelma e Luisa, secondo me, è un bellissimo film. Sì, sì, sì. Per dire, cioè ogni tanto è... E poi c'è un rincoglionimento e una cassetta importante... È... 
cioè, mi diverte anche l'idea di lui che è fotte sega, cioè, ho capito come funziona sta roba. Sì, cioè, lui fa... Ma lui... che cazzo io vuoi dire? Ci fossero registi che hanno fatto due film. Primo, secondo, <ride> non è che c'è uno può fare film solo se sono Alien e Blade Runner, vabbè, allora fatto in pensione, no, scusa. Sì, 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 esattamente, esattamente, quindi cioè, cagagli il cazzo. Cioè, e comunque, cioè, non è assolutamente paragonabile, però a livello di quanto è stato forte nella cultura popolare il gladiatore, quanti altri ce l'hanno? Ah beh, sì, 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 sì. sì. Poi sì, non è assolutamente nello stesso campionato. No, certo, no, no, no. Po- poi un'ottima annata, eh, però... No, è che, eh, ho capito, però cioè, secondo me c'è una di registi che venderebbero la madre per fare il gladiatore. Sì, ah, sì, 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 ma sì, certo, voi. vabbè, ma è chiaro, ma un qualsiasi stronzo italiano probabilmente. <ride> sì, <fa>. sì. <ride> credo che... A parte credo i morti, che, che insomma... Massimo credo che il, il miglior sesso che abbia potuto fare Luca Ward l'ha fatto dopo che poteva citare il gladiatore. Quindi... <ride> <ride> Va bene, dai, direi che, direi che abbiamo concluso. Eh, parliamo solo di un film, magari andiamo più brevi. Certo. Sì, che, sì, infatti, vabbè, infatti era una stronzata, sapevi anche tu la diretta, quella cosa. E, e, e anche il film che si presta a... Eh, eh, esatto. Direi che possiamo concludere. Può, può essere che ne faremo uno su Thor Ragnarok, ma non lo garantisco. E... Ciao e grazie per l'ascolto. Ciao, ciao, ciao. ciao. Pam, pam, pam. Aspetta, aspetta che muoio un attimo sulla scadenza. <ride>